0: Ljudvågor som färdas genom luften in i dina öron och blir nördliv.
1: Eller?
2: är det är inte
0: Ljudvågor som färdas.
3: En, Fär- en behaglig tryckvåg rakt in i din hjärna.
0: Du menar att vi, vi är skall, skallskakande helt enkelt? Det ja. går inte genom örat utan det går liksom rakt in i huvudet. Och bara, ja, det blir som resonans när vi pratar.
1: Ja, mordar skimmel.
0: Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag Dagens datum är den 25 augusti och detta är avsnitt 176 Jag heter Karl. Och med oss har vi Fredrik, Danny och Louise! Hallå! Yeah. Jättebra det! Wow! Vilken wow. fart! Vilken fart! Wow. Eh, vi ska snacka om eh, lite blandat idag. Eh, det ska handla om Surviving Mars, Monster Hunter World och eh, på filmsidan så har vi Hereditary och lite tv-serier, kanske lite men också. Eh, det är vad som kommer skall, men vi hoppar väl in och eh, vad ska vi ta här i listan? Vad känner ni att sugna på? Mm, jag börjar med dig, Danny. Mm-hmm. Jag börjar... Sprit. Ja.
1: <laughs> jag suger på sprit. och satt med sin flaggpulst i mm-hmm. och jag sitter där. Fan, Fan kanske skulle, skulle haft något att drucka på i alla fall. Men det är gött. Skulle
0: gått i systemet. Mm. Men du, Danny, jag är lite nyfiken på det här med Shenmue 1 och 2. Mm. För det är en Oj. spelserie som jag är väldigt obekant till. Så yes. Så för det första, den versionen som du har spelat nu av ja, 2 är det någon slags originalversion eller är det någon slags uh, re-release, remake? Det är
2: en hård utgåva, helt Hållit. enkelt. Knappt. 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 Eh, när de utannonserade att de skulle, att de skulle släppa 2 så <skratt> utannonseras det som en, en re- remake eller en remaster. Jag kommer inte ihåg exakt vilket jag tänker, oh coolt för att, det är en väldigt stor serie väldigt mm-hmm. populär jag tänkte, åh coolt, de gör det och sen allt eftersom tiden gick så ändrar de helt plötsligt om att bara, ja, sen kommer vi släppa en HD utgåva. Wow, whoa whoa wow, 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 vänta alltid gärna. det är inte vad ni sa först <skratt> ja, jag vet att folk ändrar sina åsikter så här um.
0: okej okay. så har vi det undanstöket vad går, känner vi ut på
2: Uh, Shenmue ett och två går ut att du spelar Ryu uh, en un, un, ung man som uh, kommer hem till sin uh, familjs dojo där han upptäcker att de är under attack uh, det finns uh, två gubbar i kostym som står och drar elaka ut typiskt här lite japansk maffia liksom liksom se bad guy ut och hans far är mitt uppe i en fight med en mysterisk man i jag ska beskriva en, en traditionell uh, kinesisk här, kimono-liknande dräcker Jag vet inte exakt vad den heter för någonting faktiskt. Försäkta, om ni som vet kan gärna skriva det till oss. Um, och där mannen frågar liksom, var är drakspegeln? om man liksom bara, vadå drakspegel? Vad är det här för någonting? Vad, vad är det någonting för någonting jag kommer in i? Um, kort och gott, um, hans far blir mördad. Det är ingen spoiler där. No. liksom första, första minuterna i spelet. Liksom. Och ja. därefter har vi liksom där, jakten på mördaren helt enkelt och mm. spelet går mycket ut på att gå omkring i de närliggande delarna av staden och sånt och fråga ut folk för att få ledtrådar och sånt där. Är det
0: Tokyo man pratar, vi pratar om här eller är det någon hittepåstad? Uh,
2: det här utspelar sig i oh, crap, vad heter är det? Vad heter det? någonting? Ja, precis.
3: Jokosuka Jokosuka,
2: kanske? precis. I mm. Japan. Ehm mm. Där man, där man springer omkring och pratar med diverse olika intressanta karaktärer. Man är tydligen väldigt nära bekant med alla som jobbar i staden. Liksom. Alla känner alla helt enkelt. Känns det att de inte bara, åh Rio, trevligt att träffa dig. Så där, liksom. jag hörde om din far. Åh, jag ber så hemskt mycket ursäkt. Man bara,
0: hur bekanta är ni med varandra egentligen?
2: Alla känner alla liksom sådär. där. Mm-hmm.
0: Skulle du vilja ha en svensk dubba av kännmöte?
1: Oh!
2: Absolut inte. Jag menar... Jo, det
1: är klart man vill.
2: <laughs> Ria, den... vad gör du? Hur är det med din? Åh <laughs> oh, jävla ja, han
3: Jag vet att jag gillade den engelska dubben i alla fall på Dreamcast. Den var den ganska rolig ibland. Den var ju det... fruktansvärd men den var rolig.
2: Ja, den är jättehemsk. Alla är liksom så här. ja, hur är det med dig? Jag vill prata med dig och jag kan bara prata i det här tonläget hela tiden och vi har absolut inte gjort någonting åt ljudkvaliteten i den här nyutgåvan. Så vi låter lika hemska. Vi... Do you know
3: where I can find sailors? <skratt> <skratt>
2: <skratt> alltså det man hörde Rio säga mest var liksom oh, I see hela tiden. Så, nej alltså, om vi säger så här, mm. kvaliteten på eh, klippen i spelet där äh, hemsk röstskådespelariet är under all kritik. Jag kan rekommendera, i den här utgången så kan man faktiskt ta den original japanska röst, röst, rösterna istället. Och det är mycket mer att föredra. För det är, det är mer inlevelse, det låter mer naturligt. Speciellt springer kring Japan. och de det, det är bättre
1: ljudkvalitet. Det är bättre ljudkvalitet
2: för att... Ja, du hörde ju själv hur det lät när mm. jag spelade in ett klipp och lät Frik få lyssna på det. Och det är jättehemskt. Man hör liksom när, klipp, när klippen tar slut med liksom när det klipper till sådär, ja. när, när det avslutas. Oh, jag gud. kollar
1: upp det. Det visar sig att de amerikanska versionerna är betydligt mer komprimerade. Mm. Orig- originalfilerna, japanska, är bättre eh, yes. kvalitet på bara rakt Den alls.
2: japanska var på, jag för 1,2 eller 1,3 gig. Och den, den amerikanska är på 600 megabyte eller något sånt där. Mm. Så man hör ju där liksom att äh, det är burkigt, det hemskt ljud. det var
0: bara ljudfilerna som försvann där egentligen. Mm. Mer eller mindre.
2: Och äh, ja, sen har vi ju texturerna som... Alltså de har ju fixat till, alltså det ser betydligt mycket bättre ut än vad det gjorde originellt på Dreamcast som jag mm. spelade första gången på. För 18 år sedan typ. <laughs> Men att de har fixat till. ansiktena ser okej okay ut som man pratar ju väldigt mycket spelet går ju väldigt mycket ut på att prata och, liksom och få information mm. så det tycker jag är för skönt läppsynk, horribel men att när man står liksom och pratar med någon och ser liksom sin karaktär så ser man på hans jacka och man bara, titta jag kan räkna alla pixlar här
3: mm. <laughs> det? Kan, man, kan man växla liksom mellan gammal och ny grafik?
2: Uh, nej du har ju bara liksom att du kan nu köra i tus- 1080p helt ja. enkelt ja, liksom så,
1: alltså de har ju alltså, med, när jag tänker HD upp, alltså uh, remake eller HD uppgradering eller något, då har de åtminstone gjort nya texturer och lagt in på de gamla men mm. det här har de ju inte mm. gjort det de har bara skalat upp hela skiten yes. mer eller mindre det är ansikten de har gjort lite på mm. och Visst, det är ju en förbättring mot originalet men det ser ju fortfarande ut som en påse bajs. Så enkelt ja. är det ju. De har ju,
2: de har ju jobbat lite grann på det där men att det känns som, de har gjort så lite som möjligt för att få ut spelen helt enkelt. Det, ja. det, som jag jag vet inte föll jag skrev det exakt men det känns som en, ja, om, det känns som en cash grab nu eftersom de utannonserade trean ju. Ja, mm. oh, vi måste få ut ett och tvåan också så snabbt som möjligt. Ja, oh, vi gör en, um, en remaster liksom sånt Ja, vi gör en hård utgåva för det går snabbast. Vi mm. tar bara och slänger in allting. Alltså, jag tycker
1: det är bara synd.
2: Alltså, det är ett jättekul spel. Uh, det introducerar liksom en mer öppen värld. Till skillnad från de andra spelen som fanns på den tiden. Uh, det är kampsport också mitt i det. Det, mm. det var ju det första spelet som hade QTE. Uh, Quicktime Events. Vilket yay. jag tyckte var ett De startade alltihopa.
1: Tack för den. Men problemet är just för den tiden. är ju verkligen uh, månadens ord här. För... Det, det, är ju, det är ju en förbättring och spelet var ju bra för sin tid mm. men och, om du aldrig har spelat känn mot tar sig an det här jag vet inte om jag skulle faktiskt om vi sätter det här på Rob, jag tror han skulle fnysa och gå Nej,
2: Han har ju massvis med spel som han har fnysat åt redan. Oh. som jag redan hade spelt, spelat spelet för så länge sedan så visste jag liksom vad jag hade att förvänta mig. Så jag visste liksom att det finns bra saker i spelet, det, det har liksom utforska glädje, liksom man kan leta runt man kan springa in på arkadhallar och spela gamla Sega-spel det är massivt med referenser man kan gå och köpa sådana här små i sådana små automat kan man köpa och få sådana här små figurer på Segas kända karaktärer och sånt där.
1: Men gör det spelet bra? Nej det men alltså jag... det,
2: är, det är liksom bara en liten extra lite så det av våra det, det är det är, det är självrefererande på så många sätt för Sega ju mm. såklart, det är ju en reklampel Det är för alltså? Ja precis, det där är där um, det är synd så jag tycker att det är kul att de har, de försöker, de driver, de har liksom, i hans rum så finns det en poster på Virtual Fighter till exempel. Vilket det här egentligen var tänkt vara en del av Virtual Fighter-världen men att de gjorde om det då, till det här spelet istället. Mm. Um, staden känns levande liksom, karaktärerna går runt och gör sina egna saker. <coughs> Ursäkta mig. Och ifall man, man kan liksom gå till en person och sen märker man att ah, han är borta, han är väg att göra någon annan grej istället så att det känns som en en riktig värld. Det har dag och natt cyklade olika väder och sånt. Mm. Alltså det, det är en kuriosa...
3: Ursäkta, jag övrigt, men vädret yes. just. Att det fanns ju en option, i alla fall originalet, efter man, efter man hade klarat spel, tror jag att man kunde välja det riktiga vädret. Alltså det historiskt riktiga vädret från den perioden på 80-talet när det utspelade sig den stånd. Det tyckte jag alltid var coolt.
0: Mm. Det kommer jag inte ihåg mm. faktiskt. Det är väldigt spännande. <laughs> Hur menar du då att det är någon slags...
3: Ja, men om det var liksom alltså att... regn eller sol eller molnigt och sånt där mm, i den stan mm. den tids För det är ju en speciell tidsperiod på 80-talet. Mm,
0: mm, mm. Ja, okej. Okay. De har lagt in det liksom ja. där i vädret så ut just då. Mm, okay. jag,
2: jag tycker det kul att de refererar till dagen då hans pappa, pappa bara ah, den dagen då när vi gick till regn. man bara, okej, va? Det
0: okay, va? var <laughs> lite för poetiskt för min. Den glömmer man aldrig.
2: <laughs> Nej, precis. Alltså det är ett jättebra spel men jag skulle önska att de hade arbetat lite mer på det. Mm.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga. så här. Det lät ju inte se imponerande med vad de har lyckats göra med själva eh, ja, HD-versionen, som mm. man säger För det är väl ingen remake, får man väl kalla det. Nej. Men eh, om man eh, bortser från det så tycker du ändå att det är ett spel som man ska, är ändå värt att spela just då.
2: Ja, ja, definitivt. Det tycker jag. Jag tycker att det är ett kul spel. Jag tyckte det då jag tycker det är fortfarande idag. Liksom. Jag, mm. Kontrollen är ju lite daterad. Ja, det är var det inte
0: att... det är du satt och snällde om en jävla massa Vad var det det du, du,
1: ja, alltså den... du och... kom igen, berätta nu hur det är kontrollen
2: den är jättestylt. Du, du, du går på ena thumbsticken och tittar runt med den andra förut var det inte samma mm. sak, Du styr du liksom på thumbsticken och så tittar du på styrspaken och så nu har de gjort så att man kan spela på en modern kontroll så du liksom Men att. gick det, är det är så... bra att ställa
1: in då? va? gick det bra att ställa in kontroller och så?
2: Men, nej Alltså den, är, den är jätteslöd, det är jättestyltigt. När du, du kan, jag skulle springa upp för en trapp som var liksom rakt upp och sen svängde man och sen uppför trappen igen så att det var liksom jättesvängt. Jag vet hur många gånger jag gick ner, ner igen till därifrån jag kom. Så jag bara, for fuck's sake, damn it. Så man försöker, man försöker liksom, Men det är
1: väl bra för kidsen idag? Ja, det är en känsla också. Ja, unga skulle bli mm. så frustrerade. Vem har gjort
3: det här skiten?
1: skulle De, säga, de borde spela skrika. Resident
3: Evil 1 eller någonting.
1: det oh.
2: där faktiskt. Där är kontrollen i alla fall relativt jag bra, till skillnad från här. Där visste man, här är liksom så här, man runt och bara, Var fan är jag på väg just nu? Jag har ingen aning. Det är, bara,
0: Danny, det är bara för att man ska känna att spelet är längre än vad det är egentligen. För att ja, vi tar det det ordentliga det har kontroller, längre, kontroller, liksom. Och så här. Runt i staden, så här, då hade man, så här. man kunnat springa, speedrunn av spelet direkt, komma in om en timme, men att det är så stulta kontroller så tar någon det någon tio, sitter och drar tio och drar timmar
1: extra. Alltså,
2: mycket av spelet går ut som sagt att prata med alla. En del personer går bara prata på vissa tidpunkter. Um, när man ska leta efter folk, kanske liksom ja men de brukar hänga här på kvällstid ja. man bara okej okay, det är sju timmar dit jag går väl till arkadehallen och spelar ja men det är ju riktigt äh, liksom ja. mm.
1: men och sen ibland det var det liksom så jag har precis missat
2: då. jag får gå tillbaka och sova och sen måste jag vänta alla timmar till kvällen igen så <laughs> det är ju realtid eller? ja den går lite snabbare den går lite snabbare ja precis ja, tack så du, du har ju dagarna går ju betydligt snabbare men att det är fortfarande så liksom man bara sju timmar kvar, vad ska jag göra nu? Jag har kört alla spelen.
1: Och, I alla fall efter allt det här så är det, en, det är i alla fall ett spel att rekommendera. Så.
2: Ja, ja, definitivt. Jag tycker det är jättekul spel och som man får ettan och tvåan så har man ju ganska mycket speltid där och tvåan är ju, är ju lite bättre gjort i alla fall. De har ju fixat några utav grejerna. Jag skulle önska att man skulle kunna slänga in det i ettan också. Så där. Men att ja, man får, tyvärr får man ju ta det man får. Men att jag skulle fortfarande rekommendera att folk spelar det. Även fast det är
1: Lite. Ska man köra det om man har kört det, det mer definitivt eller ska man köra mer om man aldrig har kört det, tror du?
2: Um, alltså, jag skriver att ifall du än liksom har spelat spelet när det kom ut så, och vill plocka upp det för nostalgi, definitivt. Är du nyfiken på spelserien och in, if, har sett liksom reklam för trean så är det definitivt värt att plocka upp, tycker jag.
1: Mm. Ja. Alltså, jag läser där att
3: spelet... På PlayStation 4 i alla fall tar det upp ungefär 10 gigabyte. Jag vet inte hur stort det är på PS5 sådär. Men, men vi borde det kunna komma till Switch. Jag är lite ledsen ja. för Ja, faktiskt. Ja, det. Där ja,
1: det är... känns ju som att det inte skulle finnas några hinder där. Egentligen. Ja. Jag skulle nej, nej. nästan tippa på att vi kan se fram emot den version. Mm. Ja, ja,
0: det tror jag säkert. Ja, ja. ja, ja. Det kommer väl så småningom. Så. Mm. Eh, vi går eh, vidare. Men vi fortsätter väl med Danny igen så får ja, du prata klart ja, nej, så kan du sitta och, sitta och hosta i lugn och rosen. Eh, Monster Hunter World. Det är ett spel som jag har satt fram emot och kommer förmodligen plocka upp här sen. Eh, men jag är intresserad av Danny vad du tycker om det. Jag vet inte riktigt om jag ska tro att du är något som du skulle gilla eller ogilla. Så vad, vad tycker du om det Danny?
2: Ja, ifall du vill veta läsmedelsesektion så kom ut idag. Oj! Wow! <laughs> wow. Shameless plug. Shameless plug, yes. Um, Nej, så... Jag har ju spelat här spelet nu vet, under ett tag. Jag har varit sjuk veckan, så det blev lite stunder som blev uppehåll. Sen blev det några timmars så jag klämde in mitt i natten, så när jag liksom kände mig pigg och kunde köra. Men att, Det är ett väldigt bra spel, faktiskt. Det är väldigt underhållande och ut och jaga, och, eller samla på som man säger. saker. Det, det är ett mer mersug, liksom. Jag vill ute och kolla, vad finns det för andra monster? Finns det någon strategi som jag inte har testat på? Mm... Um, vilka nya typer av armor eller vapen kan jag liksom bygga, för mycket av spel går ju du har inget, du går upp i nivå eller något sånt där på det sättet. Det är klassiskt RPG. Utan det är ju mer management av din röstning och sånt där som mm, du har. Mm, så att hela tiden mm. måste du kolla, liksom, okej okay, jag mördar det här monstret. Vad har jag fått för någonting ifrån det? Vilken röstning kan jag bygga ut av det? Eller vilket dina vapen? Det
0: är inte knutet till din gubbe. Ja, nej, utan det är till din röstning. Det, det, din, det är
2: med din röstning mm. och sånt. Så det är ju sånt du måste hålla koll på hela tiden. Och samtidigt medan du och jag, jag tror inte jag skriver med recensionen när jag tänker efter, att mitt under fight kunde du märka liksom att, oj, mitt, min, min kniv eller mitt svärdbron är slut jag måste smyga iväg och gömma mig och vässa det mitt under en fight liksom så man bara okej okay. och sen får man sen smyga mig iväg liksom, tar upp i menyn upp liksom, för att ta fram min sån här vad heter det Nej, skitsamma. som man vässa på Wetstone precis. Och så sätter man... Tj, 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 så ser man... Ja, ah, nu är det vass. Nu kan hey, jag springa... klubben
1: st- sitter i en buske. Man bara, bara vad fan? Det låter som en jävla slipsten här från busken. Ja, precis. Och det tycker jag
2: var rätt kul liksom, att mitt under Man bara, jag måste iväg och slipa mitt vapen. Man bara, Hur? vilka andra du, spel gör det?
0: Det är roligt att du nämner menyerna där, Danny. För vi har ju klipp på sånt och recensioner som jag har sett av Monster i World. Så säger de att kanske, de kanske inte har böka menyer. Men de har mycket menyer och djupa menyer, ja. är det stämmer det?
2: Ja, det finns mm. rätt mycket eller liksom, du kan gå igenom och det finns så mycket stats som du ska kolla. jag var inne i smedjan och kollade liksom för att, vad ska jag ha för vapen du kan liksom tillverka, uppgradera eller köpa vapen alltså, men vapen när man köper är väldigt så här basic så att det, det är någonting man aldrig ska göra egentligen du ska väl ta. Och samt, du kan, och sen kan man gå in på under my liksom, hur ska jag uppgradera mitt vapen, Man kan uppgradera, jag tror, fem gånger kan man uppgradera varje vapen. Då ska man liksom välja vilken typ av uppgradering vill jag ha, vad är bäst för mig? Vilken statt det. Liksom? Vill jag vara mer. Och det är väldigt mycket att tänka på vilken typ av område är, vilken typ av monster. Är det ett monster som har spottar syrar? Är det någon elds monster där man måste kolla. Liksom, vilket gör att jag får bäst stat så det gäller att ha koll liksom på att ja, jag ska ut... För när man tar på tar sig uppdrag så man kollar vad det är för typ av uppdrag jag har vad det är för typ av monster jag ska ut och mörda eller fånga in. Och så får man springa iväg till sitt lilla rum och sen kolla igenom sin rustning bara vilket är bäst. Det är väldigt mycket planering um, för hur man ska ta sig an alla uppdragen. Det är inte bara att liksom ta första bästa rustningen. I, i början så är det mer liksom, kör man liksom på den basic arm man har egentligen och sen, så liksom och, och Men att ju längre in i spelet du kommer desto mer måste du planera och eh, tänka strategi på monster för att eh, du har i staden skulle du träffa på eh, en eh, Gud vad heter han för någonting Jag har totalt eh, eh, han är som en, en gubbe som berättar liksom vilken stats har det här monstret Hur, vad, är, vad är deras svagheter ju mer du eh, är ute och letar efter monster och sånt, så kan du hitta ledtrådar fotspår och sådana saker och då går du upp i nivå på och får information om det här är det svagheter, det här är det styrkor vilken kroppsdel är bäst att attackera och if- ifall du attackerar den här kroppen vad får du för någonting av det i så fall i belöningar så det gäller ju mycket att planera egentligen så att det är ju väldigt mycket, att komma ihåg uh, det är den här, den ska jag attackera helst på svansen för då kan jag få den här och då kan jag uppgradera och få det här nya vapnet så det är väldigt mycket planerande så, vilket jag tyckte var ett kul för ett spel som egentligen det är, är ut och slår ihjäl en massa monster
0: Ja. Jag tänker, det, det är så du beskriver gameplay-loopen ser ut så här: du, du går ut dödar något monster, kommer tillbaka ser över din utrustning och går, egentligen går, in, går ut igen. Är, är, det, är det helheten av spelet att du, du, du har den här loopen, du går ut dödar någonting och kommer tillbaka? Eller är, finns det något mer eller någon, någon form av. Vad, vad, kallar det, vad ska man kalla det, exploration eller finns det någon story eller leder det någon vart så att säga, Storyn som
2: jag skrev är väldigt oväsentlig egentligen mm. står är egentligen mm. här att uh, var tionde år så emigrerar Elder Dragon till den nya världen och de, för att få ta reda på varför de gör det så skickar de skickar expeditioner över till den nya världen från den gamla världen för att ta reda på varför de gör så och du, kom, du kommer att tillhöra den femte flottan som tar dig dit Um, du är ny uh, jäger och sånt där det är liksom egentligen the basic mm. av det hela um, Så att,
0: finns det ett slut, det är väl det jag vill komma till eller liksom, kommer du till ett endgame och så kan du bara sitta och spela kvar, kvar där om man säger så um,
2: det, du har ju, det är ju en uh, som sagt, målet är ju att ta reda på från de här Elder Dragon liksom emigrar, och det mm. finns en, när man kommer i introscenen så får man se liksom att när man kommer i sitt lilla skepp, så kommer helt plötsligt en stor, ser ut som en stor vulkan som stiger upp ur marken mest och visar att det är en, det är en, en dragon som är liksom...
1: superdrake.
2: Precis, som är, ser ut som vulkan, vulkanisk drake liksom. Och det är sådana, där har vi i slutmån att reda på vad det är för någonting, hur man ska kunna stoppa dem eller, och så. Så att det, det egentligen går ut på att liksom le, få reda på mer information om den nya världen, varför monstren är där och varför de gör som de är. Um, det är egentligen basic, men det är ju liksom själva ut och utforska uh, som är det roliga i spel. För du kan ju liksom springa och på det plantor, uh, föremål liksom. All, allt egentligen är ju för att det här att uppgradera. Blir den bästa jägaren någonsin. Mm. Den största mm. bästa. Uh, så, och du kan ju, ja, du kan ju såklart gott. köra med tre andra personer. Så man kan mm. ju bilda, bilda små party som man kan ut och köra. Ja. Så det, det,
0: kort, kort och gott så är det gameplay som står i fokus. Det är gameplay det, som står i ja.
2: uh, Storyn var väldigt så där Eh, efter en stund liksom, så att jag funderade funderade. Vad var det nu? Ah, skitsamma, jag gå ut och mörda någonting. Det, alltså ah. det är skitkul att ut och springa. Liksom. Det har varierande miljöer. Det känns väldigt levande och variationen på monsterna är fantastiskt. De är intressant designer och det är ingenting som är likadant Och de har så skilda beteende. Det känns liksom som en riktigt naturligt habitat liksom, med levande bästar som är där. Så att jag tycker det är skitkul. Plus att man får mm. en liten... Eh, Palico, Luman uttalare, som är en liten kattvarelse som är din, din, uh, som följer med dig, som hjälper dig att slåss och de ser ut som uh, små kattliknande varelser. Mm. Min är snorgrön och
1: jättegullig, jag
2: vill krama ihjäl
1: om Min honom. var en replika av Rufus. Och ja, då, just det, precis. Du, du gjorde Rufus. Jag gjorde Rufus. Han hade läderdräkt på sig. Han hade <skratt> den. <där. skratt> Rufus! Jag är den lilla Rufus! <skratt> jag kommer jag, avstånden, en Ja.
2: <snar2> och jag kan säga att till, till sin följeslagare så får man ju också hålla på och uppgradera och allt sånt där så mm. det är ju inte bara liksom själva dig utan det är liksom din följeslagare som måste också hålla koll på miss- mm. Ja, men yeah. <snar2> <digger> det är alltid dig så kan ta sig an Precis, lite kissemissensprinking och försöker slakta monster Sådär
1: Det är nog min favoritdel i det här spelet <yogit> Ja, jag förstår inte det skulle vara Kan man klapp-
0: klappa katten då i alla fall <beers>
2: mm, Nej du kan prata, oh. du kan dock prata med honom när man är inne i ja, sitt läge rum Under,
0: Under all kritik.
2: Man kan också välja liksom att låta honom få kvar i rummet. Jag Även inte att du ska få mig ut och slåss nu så att sitt kvar här tar det lugnt. Mm. han var. <laughs> ja.
0: Det låter ju i alla fall som att det är en stor tummen upp från min det där.
2: Det är en definitiv tummen upp.
0: Då.
1: Ja. då så. Får
2: jag är med hosta i fred här just nu med lite stund så där. Ja,
0: ja då, är, du har full tillåtelse. Ja, jag tänkte prata lite film nämligen mm. det ska gäller en studioponnok film som heter Mary och häxans blomma som den heter på svenska. Jag oh, såg det. den på svenska för jag hade tre barn med mig idag och såg den. Så att, det är väl den versionen vi får mm. utgå ifrån.
2: går du hyr liksom sådär och för att kunna gå på sådana här tecknade filmer. Du bara, jag vill kunna gå och se på den utan att känna mig sitt dum ut. Så jag måste hyra en unge som ska följa med mig och titta på filmer så jag inte känner mig dum.
1: Hyra en unge? Det låter lite konstig Ja, men
2: alltså, så, att säga, <laughs> ja, jag, liksom, jag vill inte sitta dum ut. Så jag,
0: varför ska jag hyra en när jag kan kidnappa någon av det är väl unga? Okej, okay, det var det Du sa
2: syrarnas unge där, att det låter väldigt hemskt Vad, han, ja, vad
1: alltså. handlar den om då?
0: Ja, vad fan ska man... Alltså egentligen, ska jag, nu ska väl. premissen är ganska enkel att förklara. Det, det ska vi vara ärlig. Eh, men jag, jag kommer till det senare med de här... Som med de här filmerna med Studio Pondock och då Studio Ghibli så är det ju mm. mycket saker som är så här bara... Eh, det, det bara händer. Som man bara får... Så det bara händer mm. och de flesta bara accepterar att det händer. Men eh, premissen för den här filmen är att det är en eh, liten tjej som heter Mary som eh, flyttar till en ny by. Och eh, när hon är lite på upp, upp, upptäcksfärd i skogen så hittar hon en, en blomma, då häxans blomma som lyser blått. Och, och sen så visar det sig att den här har magiska krafter. Mm. Vilket gör att, ja, det är väl det som, så långt som jag vill gå Det gör att hon blir, blir inblandad i en, ja, en konflikt med en, en skola som heter Ja, det här vill jag ändå spoilera För det här tyckte jag är jätteskumt Jag vet inte om det är originalnamnet Men skolan heter Endor
1: Okej, okay. som det i Star Wars Endor där. Ja, exakt
0: <laughs> ja vänta, vänta. Jag måste kolla upp om den heter så i både engelska och japanska versioner. Jag blev jätteförvirrad. Men ja, den heter så i alla fall. Det är väl så långt man vill gå i premissen egentligen. Men sen i övrigt av filmen, så det jag vill nämna kort är väl att den är jättevacker. Alltså animationen, allt som tecknat är ju hur fint som helst, verkligen. Och väldigt magiskt, väldigt så här, rörande och rör. Och hon rör har sig, en liten kisse också. Ja. Det stämmer faktiskt, han har också en liten katt. Och det som ser, ser väl en ut också. Mm. Ja.
3: Det känns som katt i det <skratt> röda tråden mellan alla filmer och spel. Mm.
0: <skratt> ja, jag tänkte, jag För det fanns en de katt, i känner också. Ja, precis det finns en liten katten. katt. Katt jag känner katt i någonstans? Och en katt här i filmen. Så, nu tappar jag lite tråden. Den var jättevacker i alla fall. Likaså med musiken och ljudeffekten och hela den biten så... Ja, så, men sen så är det ju som jag var inne på innan med de här anime-filmerna från då Studio Pornock och också Studio Ghibli att det händer en massa magiska grejer som man liksom så såhär det är inte som att de så här etablerar den här världen här finns det magi och den funkar lite så utan det bara bam, det bara händer och i den här filmen så är det så här, huvudkaraktären med, hon är bara, hon är, blir lite förvånad, men accepterar saker och ting jävligt snabbt, och det ska vi också som tittare ska väl göra, bara ha, där kom använder de en fontän som eh, någon slags, jag vet inte videotelefon för att prata med alltså de skickar, som säger där ja. Ja, alltså jag vet inte. Istället för någon hologram så, så är det en karaktär i filmen som, som, som formar upp vattnet i en fontän och börjar prata med folk liksom. om okej, okay, visst. Och, och så vidare. Så bara händer massa grejer. Um, utan att så, så utan att spoila för mycket så att jag skulle vilja säga att det har varit en jättetrevlig film att gå och kolla på. Det är ju såklart en, en barnfilm om man får väl säga att den är väl ganska lätt att förutspå vad som kommer att hända hur det slutar mm. och så vidare ja, det är ju en barnfilm ja. äh, frågan är,
2: kommer Fredrik bli känslomässigt äh, gråtfärdig av den här filmen?
1: ja du hade väl varit och sett den varför? nej jag, har inte, nej. Den. jag har, inte nej, den. har inte sett den jag funderar att se med, med ungarna Eller, i alla fall med mm. Julia min yngsta men, mm. men, Hon vill men inte, jag Fredrik, är nyfiken Louise har ju sett mm. den där gått vad, vad tyckte du då?
3: Jag tror jag och Erik pratade om den i nöjesrummet och vi tyckte den var bra.
0: Ja, okay. Den sticker väl inte ut på något speciellt sätt, men väldigt underhållande för stunden. Ja, en sjukvård. Liksom en väldigt feel-good, mysig
1: barnfilm. Men du, jag måste ju mm. fråga, för den, om den nu går i Sverige så är det svensk tal jag, eller? Ja, precis. Hur stämmer. var det svenska det är det är väl, uh, Ja,
0: dubbningen? det är väl en aspekt som man får ta upp och Speciellt när det kommer till sådana här, både fantasy, sci-fi, alla såna former av filmer, så har jag väldigt svårt att ta svenska på allvar, om man säger så. För jag vet inte om det har något att göra med hur, hur dialogen är skriven eller något sånt där. Men de pratar på ett visst sätt eh, som man har lite svårt att... att eh, översätta, ja, helt enkelt. Ja, översätta eller eh, få inlevelse i, i händelserna eh, jag vet inte om det är mitt eget alltså det är bara jag som mm. inte, det inte riktigt klickar för mig eller om de har gjort det dåligt För jag satt och tänkte på det medan jag tittade på filmen och jag vill väl inte påstå att, att svenska rösterna är dåliga, det, det tycker jag inte alltså kolla prestationen av röstskådespelarna inte dålig mm. utan det handlar väl snarare om hur man har översatt den och det är ju också en fråga om att man måste få det att passa med, med animationen och sånt där, så man är ju såklart lite begränsad, det är man ju så att det kan hända att jag kommer att titta om på den här filmen kanske fast med antingen med engelsk dubbning eller på japanska mm. med eh, engelsk under text eller så mm. just mm. för att få för man, även om man kanske inte förstår japanska så får man ju lite av, av känslan i, i scenen och sånt där mm. man tittar på det. så kort och gott eh, en, inte en starkare rekommendation kanske men en, en rekommendation hur som helst jag, jag var väldigt underhållande vad tyckte, det var tyckte ungarna då? Ja, jag försökte fråga ut lite, de yngsta som är 6 och 7, de sa att den var bra men jag tyckte det var lite det som hände med den här killen, det tycker jag var lite hemskt. Okay. Jag försökte fråga ut och fråga så här, om de fick, kunde beskriva lite men det, jag fick inte fram så mycket Nej, okay. beskrivande ord direkt. Så kan det vara. Jag ville <laughs> fråga den äldsta som är 11 också om hon ville vara med här och, och prata om det hon bara mm, jag, jag vet inte riktigt <laughs> det, det, där, det
2: där tycker jag låter precis som när Fredrik frågar ut sin äldsta dotter liksom, vad tyckte du om det? Mm.
1: Är det okay? Nej, men jag frågade bara ah, mellan ett och tio vad ger du den och hur, varför ger du den där? Mm. Säger
0: jag. jag kan dock veta att den äldsta när, vi, när jag berättade om att vi skulle se den här filmen hon är helt besatt med det här i, med anime i sin helhet hon tittar på jättemycket anime jag mm. sa att men, vi ska gå och se en, en animefilm då blev vi hel, helt till sig när filmen öppnade, började. Alltså, hon kunde inte sitta still i stolen. Hon var helt... <laughs> så mycket mer Nej, var var lovande. lovande. Ja, all...
1: Jag ska nog definitivt gå med Julia på den här. Jag
3: tror att eh, SF skulle ha en sån här ghibli-special mm. i september tror jag. Mm. Vissa tio hela, ghibli-filmer. Eller rättare sagt, är det mer sake-filmer för att ja. Norska är ingen mm. ghibli Ja. Mm.
0: Är det sant? Det måste man ju kolla upp mm. i så fall. För jag hela har inte hösten sett den kommer den ju. Åh. Oh det är väl bra att det, för jag har ju inte sett alla Ghibli-filmer. Den enda jag sett var väl den vi såg, såg på senaste träffen egentligen. Jaha. Jag har. inte kommit till att se dem än så. Att då, då kan jag ju se dem på bio i så fall. Mm-hmm. Det är väl lika mm-hmm. mm. Ja, det var den. <laughs> Tummen upp från min sida. Ja. Ja, passande om man har vill, vill se med, med, med barnfilmer mm. så. Så var det. Mordhund. Vad har vi vidare då? Vi kan väl fortsätta på på filmspåret kanske. Vi är nyfiken att höra om Hereditary, Fredrik. Ja, just det.
1: Ja, det här är ju typ en rysare skulle man kunna säga. Triller, ryser, drama. Kort, den är jättebra. För den bygger upp stämningen på ett sätt som... För det kanske är ganska lik för det är i grund och botten är liksom. jag vet inte hur man ska säga stor riktigt men det är en f- familj vars äh, äh, mammans mamma alltså mormor eller blir det då där och mm. i, i vakan av där då så, så händer helt enkelt massa grejer äh, jag vet det är så svårt att gå in på de här grejerna för man, man kan säga att det börjar med att äh, det är mycket skuld som ligger det är mycket skuldkänslor och tankar kring vad, vad som har varit och och framförallt mycket ilska också för hur den här mormorn har varit. Men allt är allt som det, är allt som det ser ut att vara. Vad är det som pågår under ytan och särskilt har du dottern då i familjen, den yngsta som som har nästan blivit uppväxt med mormor. Mer än mamman som spelas. Mamman spelar av Tori. Vad heter hon? Hon heter Tony Collette. Och det är egentligen. Man får se liksom hur hon tar sig an det här då. Men sen så händer en del saker som jag verkligen inte hade räknat med. Uh, och det är egentligen premissen på hela filmen att det händer saker som du inte har räknat
3: <laughs> Det älskade jag
1: <laughs> Och uh, vad, vad den gör, skiter historier och allting. Där, där den gör hela tiden har så musik i början som dun, dun 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 dun. På tysta scener. För mamman har hon som en hobby. att Hon håller på att göra små dockhus och skit. Eller hobby, inte, eller som arbete. Typ. Hon gör upp så här uh, grejer för. Uh, vad heter det, Louise? När man, hon liksom så här. En någon konst, mest...
3: konstgrej. Det är någon sån här ja. deadline hon har eller något sånt där.
1: Precis. Um, så hon håller på göra och, gör det och i, när man ser medan hon gör det så liksom återskapar hon ibland uh, verkligheten eller det som har hänt i, i där hon bygger och så. Uh, så. Ibland kan det vara ganska morbid också. Um, jag kan säga efter jag såg den. Uh, så satt den kvar. Jag satt och tänkte på vissa scener eh, lite i efterhand. Eh, för den bygger upp. Den är, lite, den är inte superlångsam i första två akterna. Men på slutet i tredje akten, då säger det bara: Hus i helvete. Och sen så. Ja, jag vill inte spoila någonting. Jag säger bara: gå och se den.
3: Alltså det hände Damn. ju en grej utan att spoila bara vad det var. jag tror det kanske var någonstans i slutet på första tredje delen eller någonting det var en speciell händelse mm. som man inte glömmer första dagen biosalongen bara blev helt tyst liksom Ja.
1: Ja. Ja, jag, jag och... egentligen det här är en film vi ska ha en spoiler avsnitt av känner jag. Mm just för de bygger upp spänningen och de bygger upp för du har ju mamman i huvudrollen kan man säga det är hon som är hon, hon, hon t- försöker ta reda på vad som händer egentligen det, det händer mystiska saker och det känns som att om saker och ting när en viss sak händer, den som Louise äh, så, nämner där då då blir, hon, då blir hon påverkad på ett väldigt brutalt sätt kan man säga och där ger sin, och sen Ja, du ser, jag går som en katt runt ett gröt här, men jag säger bara gå, gå och se den. Ja, Det är bättre om du att vi... har någon fråga att ställa i så fall. Ja,
0: nej men ändå att du ändå vill så verkligen berätta mm. vad som händer men ändå inte, ändå inte vill för att du inte vill spoila. Det säger ju ändå lite att äh, du vill att folk ska gå in och se den här du vill att folk ska gå och se det men också att de inte ska veta så mycket mm. om det utan man ska få uppleva det på egen hand. Då. Vä- vänta, jag... till,
1: vänta till Fredriks uh, spoiler. Däremot kan jag säga, för det, uh, alltså jag vet inte om jag är lätt skrämd, men mm. uh, jag, om det är bra nog så kan jag känna av det, liksom. och det Jag kände väl inte, för i början så tänkte jag är det här en skräck? Mm. Är det här en, en rysare? Och sen efter typ första akten ungefär, för de bygger upp och, lite och, det, och det man ser i trailen om någon har sett trailen för den biten kan man spoila man ser dotten hitta liksom en fågel i en buske och så klipper hon huvud på den men sak man gör och hon går runt och gör ett ljud som är så här, så här också och det det som filmen gör bra är att saker som händer, saker som sägs i början av filmen, genom filmen- är saker som har en betydelse i slutet på filmen. Vad det än kan vara. Det kan vara ett ljud- eller det kan vara någonting man har sett hända- eller någonting som någon säger. Mm. Det har en liksom konsekvens. Och man, det här är en film som jag tror- kommer göra sig bra på en andra visning. Jag vet inte om jag skulle se den tre gånger- men jag skulle definitivt se den, se den en andra gång- bara för att se att ah, de har byggt upp det så. Just där. de sa det så, så där- jag förstår varför den personen sa så i början eller i slutet eller det är liksom.
2: Fredrik tror mm. jag skulle uppskatta filmen
1: du skulle ju, ja, du skulle ju aldrig bli rädd för den men alltså har, har men, den om
2: vi, om vi bortser från det, den, har, har den bra en...
1: kvaliteter som
2: ja, oberoende då. på hur man blir påverkad av sådana saker ja. har den liksom substans för att liksom vara en, en bra upplevelse
1: det, det är viktiga att säga här att den har mycket mer drama mm. än skräck egentligen
3: den är obehaglig eh, kanske mer än skräck.
1: Den, den är en obehaglig film. Eh, som, som en familjesituation. Som, som, en familj som bara lever med en pappa som är ganska normal. Och en mamma som går igenom massa grejer. Sen nu hennes mamma dött. Och i sin tur när hon går igenom saker så går barnen igen För det finns två barn.
2: skulle man kan beskriva det som en psykologisk drama istället kanske mer?
1: Ja, sen ja i första två bitarna av filmen så ja Sen så blir det mm. lite mer naturligt, kanske Eller bara knäppt uh, Typ uh, Ommänsta
2: Okej, okay, ja men jag måste nästa gå och se den i så fall
1: Ja det, jag, jag tror du kommer uppskatta den just för hur den är byggd Hur den är uppbyggd som film
2: är som det, ja. hur, hur är den estetiskt uppbyggd liksom, hur är bildspråket i bildspråket, filmen det är, liksom? väldigt,
1: det är väldigt mycket panoreringar, väldigt stilla stillastående kamera i många fall och det är väldigt, mm. det, han tar in scenerna mycket jag tycker det, den är väldigt snygg är den på det sättet det finns, och dessutom är den väldigt basic i effekter det finns inga effekter egentligen mm. allting är in camera allting till och med där på slutet vad nu det må vara ja uh, <snick>
2: Här, han går som en katt i runt gröt här ja, just nu. Så. Ja.
3: Men se den, så, det var jag. Se den. Då, då fick vi in en katt i det också. Yes.
0: Oh, <laughs> oh. Louise, eh, jag är nyfiken på att höra vad Octopath Traveler handlar om. Eller vad det går ut på.
3: Ja, vad glad jag är att du frågade. För att det har varit mitt liv de senaste månaden, mer eller mindre.
2: Den mm. här har en katt med sig i, i sig?
3: Uh, man kan se lite katter här och där, det som ja, jag har sagt. Så vi kan så
1: fortsätta där. den här. Vi ser, se ser, det ser. Det, ser. Mm.
3: Uh, det är ett väldigt trevligt uh, japanskt rollspel till uh, Switch, um, som påminner i stilen väldigt mycket om de här gamla rollspelen till Super Nintendo, till exempel Final Fantasy 6, Final Fantasy 5, 4, sådär, med gamla fast det är vad de kallar HD 2D så att det är riktigt snyggt 2D är det. Man har en stor värld och man har åtta olika karaktärer med olika stories och man får välja en karaktär från början. Det är din huvudkaraktär som du liksom inte kan välja bort sen. Sen de här sju andra karaktärerna, det är liksom ett valfritt. De finns i olika städer. Och du kan välja att rekrytera dem- och då får du även se deras liv- och deras stories. Du kan ha alla åtta- men du kan bara ha fyra stycken samtidigt att spela. Så att hur du spelar är lite upp till dig. Jag vet folk som har spelat- till exempel fyra stycken åt gången- och sen kört de andra fyra- men jag har ju samlat på mig alla åtta- så att jag kan växla mellan dem- och levela upp alla ungefär samtidigt. Och det är ju... Ja... Deras stories är väl kanske inte de bästa- så. Men det som är kanske är lite tråkigt är att deras stories korsar aldrig varandra. De interagerar inte säkert mycket med varandra. Utan det är den här världen och varje figur har sin berättelse på egen hand, det är bara mer att de andra får följa med på när de vandrar.
1: Men okej, okay, man, man kan ha alla samtidigt men de har inga liksom dialoger med varandra?
3: Då Nej, det är. finns ingen överhängande story som är ja, till exempel Gamma, fantasy och sånt där utan de har sina egna side-stories okay. kan man säga då.
0: Ja, så om jag förstår det rätt då, så att du väljer en karaktär i början och så är det den karaktärens story som man följer? Eller?
3: Ja, precis. De har delat in ja. det i fyra kapitel så först när man klarat kapitel ett men eh, figur, då kan han hänga med ut- med de andra och så är det kapitel två- för den här figuren dyker upp i en annan stad- då ska man bege sig dit- och så levela upp lite på vägen- sen finns det folk man träffar på- och så kan man få lite side quests. och sen har ju alla figurer- olika egenskaper- och det är väl det som gör det varierat roligt- för att eh, en person kanske är väldigt bra på att slåss- med olika vapen- en annan person- eh, kan stjäla saker- en annan person kan köpa saker från en del lite billigare- och eh, ingen av dem kan allt om man säger så. Så att beroende på vilka, vilka monster man sätter på- så kan det, ja oh, här hade jag behövt den figuren istället- kanske som, för de har olika svagheter i monstren. Och då kanske det gäller att ha rätt figur vid ett tillfälle- annars kan det bli lite svårare, men ja. Det, men det, det är det jag gillar att eh, striderna blir inte så tråkiga- för att det är ganska varierat ändå- och, Sen hjälper det förstås att det är ett otroligt vackert spel- med otroligt mm. vacker musik. Och eh, det är som att de har tagit de här gamla spelen- och verkligen eh, förbättrat nästan alla punkter som finns. Man kan till exempel också... När man har varit i en stad så kan man vårpa dit när som helst. Man vill liksom inte gå hela vägen dit. Och det är jättebra. Man kan vara en grotta och livet håller på att ta slut. Och ja, ah, nu ber jag mig till staden bara så här, rakt upp och ner. Så att det är väldigt användarvänligt spel också. Det är inte överdrivet komplicerade menyer och sådana saker utan det är, mm. det är väldigt bra.
0: Det är inte ens så här, det, får du vara närheten av fiender också eller måste du vara tomt i närområdet där du är och sen får du vårpa tillbaka eller det är det precis när som helst? Nej, som
3: får... man kan åka tillbaka när som helst, bara om det inte är mitt i en till exempel, men
0: mm.
3: man kan fly mm. ganska lätt eller koppla på en grej mm. som gör att man nästan alltid kan fly. Så att, eh, men sen får man ju bege sig tillbaka till grottan då, och uppladda och göra ett nytt försök.
0: Mm. Men det är just... och då blir... Ja. Jag blir nyfiken att höra om du säger att det här har varit ditt liv den senaste månaden Hur många timmar har du klockat in här? I så fall? Eh, ungefär
3: 130 timmar
0: 130
3: timmar. Ja. Mm. Och jag har väl klarat, kanske skulle jag gissa 60% av spelet eller något. Jag, jag tar ju mm. min tid på mig och levla upp mycket, jag, ah, ja. jag gillar att känna mig lite kraftfull och sådär Jag vill ju hitta alla gömda skattkistor och, och jag, och sen jag, skulle så... önska, jag
2: skulle önska att jag, hade sagt, jag bara spelar på en karaktär än så länge
3: Ja, precis <laughs> <laughs> nej men sen de andra som man inte kör med de levelas ju inte upp utan okej okay, nu har jag levelat upp den här då får jag liksom koppla in en annan figur och levela upp den också men sen är det så bra också för att exempel den jag har som huvudkaraktär han kan stjäla saker och man kan ju se hur många chans man har på de här byborna att stjäla deras grejer och står det 100 procent ja, jag känner ju liksom ingen det finns inget liksom moraliskt man blir inte drabbad om man stjäl den här grejen så att jag har ju stulit godis från barn och sådana saker. Nej men
2: Louise, gud.
3: Godis från sjuka barn. Nej, 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 nu
2: vet jag inte riktigt.
3: Ja, men jag bara plockar på mig så mycket jag kan. Så här. Och skulle det stå till exempel att ah, du har 20% chans att skäla det här misslyckas man. Ja, men då är det bara att starta om filen och pröva igen. Så. Jag
2: ska snor de här grejerna.
3: Ja men alternativet är att använda Tressa för att kanske köpa grejerna men så här, Köper det svärdet för 50 000, när jag kan stjäla det. Här. skulle inte tro det var så. Här, liksom.
2: det, det låter lite grann som en ja, blandning livet. mellan, som sagt, Squares Final Fantasy och Live a Life, där man hade liksom sju, jag tror det är sju karaktärer man har att välja mellan med sju olika storylines.
3: Mm. Så,
2: uh-huh.
3: Nej, men, eh, alltså, exempel. Jag, jag nämner ju gärna Final Fantasy 6 för det tyckte jag väldigt mycket om. Och det hade man ju jättemånga figurer så så, liksom också med sina stories på olika sätt m- mer eller mindre, men det fanns ju ändå en överhängande story och det hade jag väl önskat mer i det här spelet mm. kanske. Mm.
1: Men f- finns det någon liten så här, main story eller finns det inget alls eller hur?
3: Alltså de har ju olika stories, de här åtta karaktärerna mm. och sen vet jag inte hur det blir precis mot slutet av spelet om det händer någonting mm. då, det vet jag inte men eh, det är ju inga djupa stories om man säger så. Mm. Okay. Mm. Till exempel det men man
1: kör spelet mer ja. för kanske själva gameplay och så då, eller? Ja precis det är mm. det
3: är mest gameplay så att, Men det är väldigt bra då... gameplay. Det är väldigt mm. trevligt spel.
0: Mm. Mm. För det jag blir nyfiken på då för det låter som att det är väldigt fullpackat spel då Så man, om man låter sig själv bli involverad och tar sin, tar sin tid så, så ger det mycket valuta för pengarna så får, vad får man betala för? För nöjet att spela, här är det fullprisspel eller är det billigare än så?
3: Det är ett fullprisspel.
0: Det är fullpris, ja. så vad pratar du för? Vad blir det typ 600 spänn då, kanske? Ja, något sån. sånt där.
3: Och det jag gillar det ja, ja. att det är en väldigt stor värld och jag tror mm. inte, alltså jag har inte spelat så många rollspel på sistone, men jag vet att det här spelet i alla fall, det har väldigt mycket så här städer och sånt där och det tycker jag är kul. Så mm. att det inte bara mm. finns kanske så här fem städer utan här är väl så här kanske 15 mm. eller någonting mm. de kan ja. man också utforska så
1: Sweet!
0: Sweet. Det lät ju ganska positivt ändå. Så stor, Tummen upp från din sida. Ja,
3: Och det fanns lite katter också. Det fanns det.
0: <laughs> ja, nu måste jag kolla igenom listan här vad vi har kvar och bara se om vi kan fortsätta den här tråden någonstans. Men, men jag, är jag tror att det kanske blir svårt. <laughs> vad ska vi ta här Här näst? härnäst? härnäst. Mm. Ja. Mm. ja, men det, det, katter, de kan ju vara ganska aggressiva och, och jaga saker och mosa saker, så här, insekter och sånt där. Då får man osökt att tänka på Warhammer 40k. Ja, det dåligt med katter?
1: Då? är det dåligt med mm. katter. Jag tror du skulle gå till Disenchantment. Den har på ett sätt och vis katt i sig.
0: Men... Ja, jag funderar på det. det känns som, vi, vi kanske kommer till den sen, men den borde väl ha någon, en eller annan
1: katt i sig. Kanske. Ja, mm. uh, men äh, Warhammer <clears throat> ja... Mm. Det är ju då, i princip Diablo i Warhammer-skrud, fast lite... För att förtydliga
0: så är det Warhammer 40K Inquisitor Martyr. Martyr som precis. Vi
1: yes, så Bob. Den är ju ganska ny för plattformen, förstår du? ja. Vad ja. hände det? Den, ja, den kommer ju, den Nej Han men Han kommer ju 40 år plötsligt. <laughs> 40 år... Um, Nej, men den kom väl ut på vår Xbox om den kom ut nu men den har funnits ute på kommit ut lite tidigare på jag tror PC ja. jag tror den fanns på Early Access där också då, länge, länge Diablo säger du. Ja, alltså. det är typ Diablo i Warhammer- Warhammer-skruv om man ska förenkla det mm. um, Och är det något dumt egentligen? Svar nej, det, det är ju jag menar, du har Warhammer, du springer runt med stora så här du, du är ju en sån imperial snubbel liksom Uh, en uh, Inquisitor inquisitor, inquisitor. Mm. Uh, och uh, ja det, det är klart det finns lite story och så uh, den har faktiskt en helt okej okay kampanj tycker jag det är en av spelets bästa aspekter tycker jag uh, det har en tydlig kampanj det är inte en jätte så här wow jag bara så fast i det här för det är så jättebra berättat nej, de drar till mig lite namn och referenser och sen åker man runt och letar efter saker och ting och personer och så vidare men det får, får den i alla fall att ta sig igenom spelet eh, ganska bra. Eh, sen finns det ju multiplieraspekt och co-op och det finns, eh, det finns till och med, man kan ju skapa så här klaner som kallar, kallas eh, kabals och då kan man löbla sin mm. klan också. Och Fredrik måste gärna nu att bli Ja, faktiskt. Um, ehm så, där den har däremot, till skillnad från Diablo, som eh, Diablo 3 i fall, som var väldigt casual i, i menyer och så, så har den här ju en miljard olika jävla eh, uppgraderingsmöjligheter. Du kan uppgradera oh. skill points, du kan uppgradera liksom, ju mer du gör saker i, i, i spelet som att, ja nu dödar jag tusen sådana här filurer, om ja, då får du en, en attribute point som de kallar det då. Till exempel, eh, eller varför inte. Du har ju ranksystem. Så ju, ju, ju längre du kommer i spel. Så går du, ökar ju rank. Och då får du tillgång till nya typer av. Uh, förmågor och så också. Så det finns mycket att leka med. Och på det så har du ju vapen då. För det är inte nog. Med att du kan liksom springa runt med. Skjutvapen. Så kan du ha svärd. Och du kan ha massa olika vapen Och det kan vara magier. Och liknande. Eller liknande magier. Uh, så det är ju fylligt. Där är ju. Mm. Mm. Och sen har du
2: ju valen och kl- du är tre klasser med tre underklasser Precis. där under också Precis. så det finns, det finns ju stor variation. Jag har också kört lite grann på spelet mm. och det är ju så alltså jag har jag, jag, hörde, jag, jag och satt fick pratade att prata den kvällen han satt och spelade lite grann och han bara liksom och 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 sen en kvart igen han bara och oh, här fanns ännu mer liksom. hur
1: mycket skill alltså finns det hittar och det, var, det är ju problemet tycker jag att de inte super, det är inte superförklarat, allting liksom. Det är inte som att du på en gång får så här glöm inte att om du trycker här så kommer du se det här utan det är mer att du efterhand bara, ja, jag trycker här så ser vi vad som händer ja men kolla här, en snurra och här har vi tillgång till åtta olika saker som vi kan komma åt mm. um, så det är väl inte jättetydligt, det har en del buggar, det är lite monontont efterhand för det, du slafsar du ger nivåerna härligt slafsigt där. det men uh, slafsigt läs, liksom um... och du, ska vi se, vad var det, det din karaktär
2: har 50 nivåer Då tar sig till mm. nivå 50 eller är ju ett väldigt grind ja. för att det är väldigt långt emellan hur du, man du får skillpoint efter
1: x antal uppdrag kanske fyra 5 får ett skillpoint och det finns mycket mycket saker att uppgradera och sen har du ranksystemet på det också mm så jag tror det. Man ska ju klocka in ett par hundra timmar på det här om man ska komma någon vart. Känns det som. Men jag skulle tippa på också att just som, som multiplayer, det är där. Där kan du tjäna in extra mycket. Mm. Så, men det, det är ett kul spel. Det är inte något unikt på något sätt. Rent spel Som sp- spelmekaniskt Men gillar man Warhammer Universumet eller Warhammer 40k framförallt? Och gillar just den här action-RPG-stilen så är det definitivt något man ska ta sig an, tycker jag.
2: Mycket köttande blir det. Lägger mm. en katt eller två? Ja. Lägger köttat någonstans? Ja,
1: vem vet. Kanske ligger en katt någonstans ute i universum.
0: <laughs> På Tal om universum så då vill jag prata lite om. Surviving ah, just i så fall. Jag försöker göra bra <laughs> övergångar som du gjorde förra avsnittet. Mm. Var det mars? Det finns finns lite... det någon katt som överlever där också? Eller? Om, kan de ha husdjur där? Nej! Inte,
1: inte, inte sen att jag kör i alla fall. Och det var ju typ no. maj. Där, de, de... Och... de
2: kanske introducerar marskatter.
1: Det finns ju moddar nu. Så marsvin kanske. Ja. Ja, Hej! <laughs> <laughs> nu kommer det. Oh. Åh, oh. 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 Så var vi
0: mars i alla fall. Vad går det ut på? Jo, du kommer ner med en liten raket på mars där va? Mm-hmm. Och sen ska du börja bygga en koloni och förbereda för att människor ska komma dit. Så du börjar med kanske, att ah, vi måste få lite elektricitet. Så du bygger någon liten generator eller någon vindkraftverk eller sådär. Och så människor behöver vatten givetvis. Så då kanske du bygger något som pumpar upp lite vatten från under ytan och sådär. Så att det är ju Någon sån här inte City, builder, eller jo, det city, city building. building Det är lite city building Ja det får man väl påstå att det, det, det som det är jag,
1: jag skulle säga det som Ta Age of Empires Möter city building mm-hmm. typ. mm. Ta typ. små gubbar springer runt och ta in resurser Samtidigt bygger du mm. Hålla Precis. balansen för gubbarna i
0: sig de, 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 alltså människorna kolonisatörerna som mm. kommer de, de gör sina egna grejer för, mm. för det mesta. Du kan ju påverka lite hur de beter sig och sånt, där. men de, de lever i sitt egna lilla liv så att mm. säga. och så är det bara din uppgift att se till att de har tillräckligt mycket mat, elektricitet och, och vatten och syre och sådana saker för att de ska, ska leva och t- som verktyg då så har du ju då drönare som springer runt och bygger de, de, de ordnar upp dina resurser Finns massa olika resurser Det finns cement som man behöver bygga byggnader, metaller, elektronikdelar, maskindelar allt möjligt då. Och utmaningen så kommer då att eh, någon form av endgame som man vill, inte kanske inte game, men ett, ett stadie som man vill jobba sig mot är ju att man vill vara självförsörjande då. För vad som jag var nu att göra i alla fall i tidigare stadion av spelet var ju att lite då och nu så får man ta och skicka resurser speciellt de lite mer avancerade resurserna och skicka från jorden då med med raketer och sånt där så man kan ju, man får lite pengar från från jorden då olika institut och sådana saker och sen så då kan man antingen skicka dit folk eller så kan man skicka dit råvaror, resurser helt enkelt som man bygger. Och jag vet inte vad det är alltså jag skulle vilja påstå att det är klart att det är ett, ett bra spel så. Men där jag hängde upp mig på lite grann är att man är tvungen att micromanagera lite för mycket i min smak i alla fall. Jag, jag vet inte det är kanske för att jag har spelat så mycket Factorio där jag är så van vid att precis allt alltså verkligen allt kan automatiseras så länge att du designar din fabrik bra och där, så länge den biten är okej, okay, då, då, då kan allting köra på hur länge som helst, mer eller mindre. Medan här så måste du gärna liksom se till att uh, saker och ting är hela, för saker, ja, byggnader och maskiner och sådana saker måste underhållas. Då måste du se till att drönarna som finns i området, som maskinerna finns i, Eh, de måste ha resurser för att kunna gå och laga dem och sådana saker så att det blir, jag tyckte personligen att det blev ganska mycket småpill medan man håller på att bygga nytt och sådana saker eh, men Fredrik, visst är det mm. så att det här, det är väl fortfarande All det här spelet, va? Nej, 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 det, det kommer ut det i maj äh, Aha, mars. Då så. Vi recenserar det då I mars, yes, ja, passande det är klart att det kommer ut i mars
1: <laughs> mm.
0: Så att det, det var det som mm. jag upptäckte i alla fall. Fredrik, du har väl spelat mycket mer än vad jag ja, har i alla
1: fall. Nej men jag håller med så att, helt. Alltså det där micromanagement, uh. det är verkligen en smaksak. Om man inte tycker om den typen av micromanagement så kommer man nog tappa det lite tror jag. Mm. Eh, å andra sidan så är den micromanagement-biten en, jag skulle säga att en sak i det här spelet. Mm. för. Jag kommer ihåg när jag körde det, så jag floppar ju helt de första gångerna. De dog och mm. de flög runt där på markytan. Och då fanns det ju buggar så jag flög ut i rymden och allting. Mm. <laughs> Men det de jag kom på efter ett tag när jag hade nailat hur jag skulle bygga upp det så kunde jag när jag gjorde en ny omgång så jag kom ganska snabbt till stadiumet där jag hade de grundresurserna klara och det var metall... Man kan hitta så här metaller och grejer men man måste ha en teknologi för att kunna utvinna dem. Precis. Som är det mesta i spelet. Men jag lyckas i alla fall hitta ett sätt att hela tiden komma dit ganska snabbt. För det som är lite knasigt eller roligt också är att teknologiträdet slumpas ju för varje omgång. Så det betyder att en omgång om du startar upp det, då kanske den här teknologin ligger först i fladdet. Och sen kanske den är sist i nästa omgång. Så då måste man hela tänk- tiden tänka okej okay, men om jag skip- om jag inte bryr mig om just den biten då vad, hur ska jag effektivisera för att få igång liksom, utan att behöva luta mig mot de här. Ibland har man ju tur att få de här typ urvinna metallerna på en gång eller att du kan få de här fyndningarna som är jättemycket större ja. och sen kan du bara utvinna det ju jättelänge så behöver man inte oroa sig för att det ska ta slut vilket de här mindre gör i början. Uh, Precis. Uh, men uh, ja, för min del jag, jag kan ju inte säga annat än att När jag körde det då Jag har inte kört det nu på uh, tre månader ändå Så det är ju ett tag sedan Det kanske har ändrats för de, Jag vet att de har tweakat De har gjort om en hel del saker Men mm. då tyckte jag jättemycket om det uh, Men å andra sidan ligger det just för mig Det här typen av spelet också En ja. uh, annan sak. Det, det fanns lite annan me-
0: mekanik som, som störde mm. mig lite. Men en annan rolig sak som jag vill ta upp på, man kunde man kan ju skräddarsy sig i sin upplevelse lite grann. Man, det finns ju en, en spelvariation eller en variant som man kan köra. Ett läge som man kan köra som så här Easy Start som ska vara börja lite, lite enkelt som man okay. har god tid på sig att, att det kanske är något nytt sen du spelar det, så, jag vet ja. inte. Men det finns ett alternativ som heter Easy Start. Så Som man får lite som tar det lite lugnt. Det, det kommer inte så mycket katastrofer vad gäller mm. sandstormar och kyla och sådana mm. saker eh, som kan hända. Det kan ju bli eh, events där det blir antingen sån sandstorm eller så blir det väldigt, väldigt kallt som man måste förbereda sig på. Eh, och de, just Eller så kommer det meteorer och sånt där och slå ner. Och Just de bitarna tar de lite lugnt med. Eh, men en annan sak man kan göra är man kan ju gå in och välja lite, eh, lite lägre och, och då kan man få välja eh, scenario på ett sätt, man får välja vart ska man få sina pengar ifrån är det internationell, jorden som går in alltså internationellt och ger pengar till den här satsningen eller är det bara USA eller är det annan, något annat land som går in och ger pengar till den här, upp, det här uppdraget men då kan man välja som ikon kan man välja olika ikoner för det här uppdraget eller alltså emblem för uppdraget och då kan man välja ett, ett emblem som är space communism jag, jag tyckte bara att det, det var väldigt kul.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> space ja oh, yeah. Varför inte? Why
1: not? Why not? Yeah. Uh-huh.
0: Så. Men det är som du säger, jag fastnade ju för det även om, trots de här irritationsmomenten, mm-hmm. så jag vill ändå säga att eh, det kanske avskräcker någon och säga ja, att man måste eh, manka och en del och sådär. Det är förvisso sant, men trots det så fastnar jag för det. Jag fick fortfarande känslan att, oh, när, när jag hade känt att jag hade spelat kanske en timme eller två. Ja, oh, nu känner jag mig nöjd för den här gången. Stänger ner det. Och sen börjar jag tänka, men fan, om jag bygger den där grejen där och ja, men så kan jag ju sätta upp en ny sak här. Och så där. <här> där jag hoppar in igen och så spelar man. Precis, så var det för mig. Just, om man får den känslan då, då vet man ju att man har hittat rätt. Så att eh, trots de här små sakerna så, så får man ändå en liten... Liten tummen upp från, från ja, sedan, och Vi kan
1: också säga också. att det är ju jävligt billigt. Det kostar typ strax under 300 spänn i ja. retail. Uh, mm. Så det är ju liksom. Och då är det ju, mod, ju, mod, uh, ju modd. Uh, ja, mm, man kan ju modda också i Steam. Via WordPress. Oh, det är full mod support så. Vill man liksom föra in lite nya prylar så är det bara att köra. Vill man ha en liten katt? Ja.
3: ja! En katt!
0: En katt! En katt! Kattor överallt. Ja, men nu har vi babblat på ganska mycket av spel ja. så då tar vi och hoppar in på lite nyheter mm. då kanske. Den första nyheten vi kan börja med är ju lite skrattretande om man säger så. För att det är så att på, Nu vet jag inte om det var en specifik skola där. Det, det kanske jag står här. Det är en lågstadieskola i Visby. Ja, såklart det är. Mm. Lågstadieelever som spelar GTA kan anmälas till socialtjänsten. Är titeln på den här artikeln Och då... Då är det så här alltså att om elever eller lärare hör att eleverna pratar om att de har spelat GTA så kan kan de ju givetvis påverkas negativt och det här ska ju då givetvis anmälas till socialtjänsten då.
3: Gäller det bara GTA eller alla spel med 18 års gräns? Det är ju en bra... (laughs)
0: <laughs>
2: de, de skriver att det är som till exempel bland annat GTA mm. som exempel tar de deras ja. först och främst. Det är bara ett exempel på det. typ av spel.
3: Har du en 18-årsgräns i Sverige, eller hur det är, är det 15? Eller?
1: Att... Alltså, det, det... Det, alltså, det finns det ju, det finns använder, ju 18-årsnivåer, men alla de här är ju rekommendationer. Det är inga lag, mm. liksom stadgade
0: grejer. Så att Jag kan ju förstå deras tanke bakom det. Visst, det är väl inte den bästa idén kanske att, de, att lågstadie barn som går i lågstadiet ska få spela GTA, det, det mm. är någon bedömning som, som föräldrarna får göra jag vet, när jag var i den åldern så tyckte mina föräldrar att det, det är helt okej min pappa tyckte att det var helt okej, min mamma var nej, kanske inte, min pappa tyckte att det var helt okej att jag spelade GTA i den åldern min, så. Mina det föräldrar, det en... är i det här laget så. Ja. och det är en bedömning som mina föräldrar, för min pappa sa det efterhand att han resonerade som så att att han tyckte att jag inte blev påverkad negativt eller tog in det spelet, spelet i verkliga livet på något sätt. eller sånt Så han tyckte att det var liksom, det var helt mm. okej. Okay. Jag spelade jag.
3: ett spel när jag var jätteliten. Det hoppade man på sköldpaddor. Man var mm. rörmockad och så skulle man hoppa på sköldpaddor. <laughs> Nej, det var ja. inte alls snällt. Sen spelade jag ett annat inte... spel där man hade en klubba och så kunde man slå på så här, typ eh, isbjörnar. Och det var väldigt mycket våldsamt egentligen. Jag tycker att man allt
1: sånt. Det låter som snusk. Ja
0: man får inte glömma den epidemin som blev när Mortal Kombat släpptes mm. där småbarnen liksom ryckte ut varandras uh, ryggradar ryg, ryggradar av andra.
1: fatality
0: yeah. så. babality så att uh, ah, ja. nej jag vet inte det, det, är lite, det kommer
1: tillbaka till det här igen med att uh, ysteri, gana, men det är just att rektorn där står fast vid att han tycker att det här ska vara liksom ja uh, mm.
3: uh, uh.
1: Så jävla mynderi, skit, som... det är jävla mynderi-skit som socialtjänst lite översikt, det
2: där liksom, att då, pr- 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 så att de är en förälder som tog upp argumentet men att, som var liksom att men om mitt barn har varit och som kompis så sett när han har spelat då, och tar och pratar om det i spelet så kommer vi få en anmälan på oss fast vi inte har låtit våra barn spela spelet så det, det är liksom väldigt hyperbolic tycker jag liksom, att så fort vi hör någon prata om det här typen av spel då skulle vi ta oh, utan liksom ja. att diskutera med föräldrarna och kanske prata med dem om det Vi anmäler på direkten. Det är liksom så, här, vi på det är liksom så här, nej, ni kan inte göra så. Det är liksom uh, ni, ni, det är, man kan inte göra så. Det är liksom rent logiskt. Det är idioti rakt upp och ner det här. Alltså, jag förstår ju principen att de värnar liksom att barn inte ska spela eller se på saker som de kan, in, kanske inte är lämpliga för dem, men att det finns gränser på idioti mm. i det här men, fallet. Kan de inte så bara, bara prata med föräldrarna?
1: Jag tänker, ja, ska de göra som, om vi ser det här vi bedömer det som en omsorgsbrist och det kan leda till anmälan till socialtjänsten står det eh, någon som citeras så att säga och jag tycker ja, okej okay. eh, för jag vet som, som Ice, när hon spelar spel, liksom, jag kollar ju vad hon spelar, jag försöker liksom vara lite insatt nu spelar hon förvisso tack och lov, bara två spel spelade Overwatch och The Minecraft så det är inte så blodigt men jag har ju fixat. Hon har ju fear. Hon har ju <laughs> massor med spel på Steam. Och är det så att hon skulle spela dem så skulle jag kolla till det. Och ja, är det någonting du vill spela? Men hon är, vi har ganska upp en dialog bara och snacka, liksom. Mm. Och det är väl det man måste ha. Föräldrarna måste bara snacka med ungarna. Ja. Och ta. I, i, det ju... i, i där, med den ungen måste man veta. De, det är bara föräldrarna som vet barnen bäst. Vet man att ja, det här ungen två... klarar av det eller inte? två saker till som jag vill
0: undra här ändå. När, för dels i och med att de åldersgränserna som finns då, då är det är ingenting som eh, det, det är en rekommendation igen då. Så att mm. visst, en unge kan inte gå och köpa det i en affär. Eller, ja, det kan, jag lyckades när jag var inne natt om att köpa på, på vissa affärer men andra tackade nej. Um, så, att, uh, så att jag undrar om det här skulle då användas till socialtjänsten. Vad kan de göra då egentligen i och med att det är inget, det är inget lagbrott som har begåtts och det är liksom bara en bedömning som de åt de anser att äh, det här är inte är bra. Så hur, hur stor vikt har det här egentligen? Kommer, en anmälan kommer in till socialtjänsten och så är det någon handläggare där som tittar på det här och så, så kommer, de, kommer de bara förnysa till och bara helvetet är det här och kasta i soporna också. Precis, kom, det kommer in
2: det... en anmälan. Herr och fru Holmer har låter kalle spela <skratt> våldsamma spel alltså, usch liksom. och fy liksom. De, de bara, och bara ja okej okay, och,
0: och, och. Ja. Jag undrar verkligen men, mm. hur mycket socialtjänsten kommer bry sig.
1: Jag tänker, jag förstår. förlåt jag har men det står vidare Nej, hävdas det att flera målsmän har ställt sig bakom och anser att det är en bra idé. Det här är människor som inte har någon som helst uppfattning om spel. Det, det kan jag nästan till 100 procent säga. Det, det, är det, är de,
2: det är vanligtvis de som ställer sig bakom idiotiska förslag. Alltså, antingen så
1: lär man sig om vad det handlar om och då får man sätta in sig i mm. vad sina unga gör. Eller så mm. gå och prata med en kurator eller något. Gör någonting, men ta det inom familjen. Ni behöver inte ta in jävla socialtjänst och sånt som ett förslag. Det är bara sjukt i huvudet.
2: Det, det, är, liksom en, det är ju en sista utväg egentligen. Men att de hoppar liksom direkt till det här extrema socialtjänsten. Det,
1: det, det, finns, det
2: finns några steg emellan där innan man kommer till det.
1: Oh, nej, uh.
2: Det är ju liksom uh. bara när, när liksom barn kommer till fara som man ska ta in socialtjänst. I så fall. Men att, att se eller spela ett spel som kanske... En, Hög
1: åldersgränsen. Nej, inte riktigt. Alltså sånt där skulle nog trigga mig lite, tror jag. Jag tror nog, jag skulle nog <laughs> som, liksom, visst, kanske inte Julia, men med ICE. bara, ja men kör F3. Det är bara lite slavs och lite mord och lite monster och lite så här, spöken och sånt. Och sen berättar de dig i skolan. Se vad som händer. Det är nästan så jag skulle ha gjort det faktiskt, <laughs> bara för att se. <laughs> ja, vi får flytta till Visby först. Ja. <laughs> I fall. Jag skulle ha kört co-op Anna, Dock. Så att jag vet, vet hur det går förna. Ja, absolut
0: Men äh, ja Lite löjligt ja. är allt allting Men äh, som, 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 äh, Daniel var, eller som Fredrik var inne på det, det, det luktar lite föräldrar Som inte är insatta Vad deras barn håller Alltså inte, inte har spelat själva Eller sånt där Eller inte har någon koll på vad det handlar om mm. så, Och sen så då hoppar de till den värsta slutsatsen Direkt Så att nej det är lite, lite för drastiskt för, för min smak. Men eh, vi hoppar vidare eh, till en annan en nyhet som jag tycker är jätteintressant. Mm. Och det är det här Xbox All Access. Alltså ja, det. en prenumerationstjänst där det ingår då Xbox Live, Game Pass och en konsol. Mm. Så att du, du betalar en slant i månaden och så får du alla de här bitarna. Eh, givetvis, eh, vad jag har förstått än så länge så är det här begränsade till, till USA då, mm. eh, mm, De kör väl en test, test där först så mm. att säga. Och priserna ser ut som följande då. För 22 dollar i månaden så får man en eh, Xbox One S eh, Xbox Live och Xbox Game Pass. Eh, för 35 dollar i månaden så får man alltid, eh, istället får man en Xbox One X istället. Mm. Alltså det, just det priset känns väldigt lockande just. Jag, tycker det, jag vet inte, det är två års prennovation mm, antar jag då, mm. i så fall, om jag har förstått det rätt. Och eh, låt oss säga då, nu måste jag ta en liten eh, med, med kalkulator här. Jag orkar inte räkna ännu sent, jag har varit uppe länge och gjort mycket. Eh, 35 gånger 24 är 840 dollar. Och då får man tänka på att en, ta, ta Xbox One, det var ju med Xbox One X då, den, den mm. prenumerationen. Mm. Uh, själva konsolen kostar 600 dollar. Och det resterande då det är det du betalar för Xbox Live och ja, spelen. Mm. Och Game Pass och Jag också. tycker att det. Ja, ja, precis, det var det jag tänkte med spelen. Då. Så Xbox Live och Game Pass för två år, 840 dollar. Jag tycker det låter som en jättebra deal. Mm. Och just med mm. prenumerationstjänst mm. och betala av hårdvara det är inte någonting som är obekant. Folket har ju, har ju det med abonnemang med precis. sina mobiler och, och sådär och, och säkert i USA är det som Danny var inne på innan, det är säkert ännu mindre obekanta. Ja, precis,
2: de hyr ju liksom vitvar och sånt. Där. Det, har ju, ja. det har ju varit liksom, det är en standard mer än mindre i USA att du köper ja. inte utan du hyr dem bara. Jag menar, vi så, hade ju för jag menar, när vi var små, när jag, eller när jag och Fredrik var små, så hade vi liksom, och Lovist också, så hade vi liksom, man kunde hyra ett Nintendo och så där, eller om du skulle, det. eller om du skulle mm. se sk- film, du kunde hyra en V också sådär på det sättet ju så så det, det är ju ingen nyhet där en moviebox en
3: moviebox, movie movie movie
2: yes, sweet Så, men att jag tycker det är kul att man får försöka något nytt för de som kanske inte har mm. råd att slänga ut alla pengar rakt upp och ner och vill mm. testa på och, och pröva ja. liksom
0: alltså, dels är det den aspekten att man inte har alla pengar att slänga en gång det, det är en sak men just att det, det känns ändå som en, en, en bra deal i sin mm. helhet, just att du får Konsolen, Game
1: Pass och Xbox
0: Ja, för jag menar år, från start så, så har
1: du dels de här fria spelen i månaden och du har tillgång till jag vet inte om 50-tal spel någonting i Game Pass. Mm. 50-100 någonstans. Det är mycket spel. Och du behöver mm. egentligen inte ens köpa spel då. Nej. Sen är det klart... Man förstår att folk kommer att köpa spel för folk vill ha det senaste. Jag tänker att det här, säg om de, introdu- om de har kvar det här för nästa generation. För jag tänker nu, jag vet inte om jag personligen inte men jag tar nu två mm. år, då vet jag att då kommer cykeln kanske ha gått över kanske till en ny.
0: Ja. Men... Det, det var en aspekt som jag tänkte på att det, det kanske, om det här skulle vara tillräckligt i Sverige, nu känns det som att det är lite sent ute kanske mm. så där. Vi börjar närma oss, det är lite riktigt dags än, men det känns som att vi smått börjar nära oss än. En ny generation. Men som du säger, om det skulle gå över till nästa generation också då hade du varit superintressant. Ja, jag menar,
1: bara de fyra första åren är ju jätteintressant det här. För man är in, särskilt om man är mitt i cykeln liksom, så tror jag det är mm. i perfekt läge. Ja. Och
0: jag tror det har väl mycket att göra med just att de, de lanserar något sånt där det kanske har att göra med att Microsoft ligger lite i underläge med vad gäller konsolförsäljning och sånt där, sådana saker att de måste hitta på någonting.
2: Ja. Om vi inte kan få dem att köpa det, kan vi få dem att hyra ja, det. Ja,
1: och andra sidan, jag menar, det är ju också så att de tjänar ju mer pengar på spelen än, än, än konsolerna, och det har de gjort länge. Ja, liksom. ja, Om du får folk billigt inom situationstecken per månad, i alla fall, få en konsol hem till sig, självklart kommer det finnas en stor procent som köper spel. Liksom. Ja. Det, är ju... så att, det här känns som en,
0: en klockan idé och jag, det ska bli intressant att se hur många som hoppar på mm. det. I så fall ja. se hur, hur väl det säljer. Så. På tal om hårdvara. Då så hoppar vi vidare till nästa i måndags mm. Där så visar du Nvidia upp eh, sina nya grafikkort som vi pratade om i, i förra året ja, där vad vi hoppades på. Och den nya serien heter då inte GTX, utan de heter ju RTX. Stället. med, med just med att de hypar så mycket med ray tracing. Och det är väl balt kanske. Det som inte är dock så Balt är ju <laughs> priset på de nya grafikkorten. Eh, och så. Eh, nu var det förvisso massa olika versioner här. Jag ska, ska gå in och kolla på, på Inet så jag får de priserna. Det dyraste jag såg var ju strax 15 500 eller något sånt där vilket är ju absolut oh, mycket Jesus. pengar. Men det, det, det fanns ju billigare versioner mm. också. Det, det gjorde du. Eh, nu ska vi se RTX 1080 Ti alltså den Svulstrigaste versionen här. Då ska vi se. Nähe, din sökning visar inga resultat. Det var det värsta.
2: Bara på priser då? Ja, fjol- ja här, 20, 20, 2017 så. skulle, det här är enligt swe mm. skulle den gå på mm. 6,9. Eh, 2018 på cirka 9,2 och, och eh, mm. T in skulle gå på cirka 14,000 då. Så
0: det var ju en aspekt som jag pratade om i förra avsnittet. Eh, hur jag var intresserad av att se hur priserna kommer att förhålla sig Mm. gentemot de gamla generationerna då. och här har vi ju svart på vitt att det är, en, det är väl en ökning mer eller mindre på alla mm. nivåer egentligen, mm. så de vill ha mer pengar för, för varje version och det ja det kanske kommer att driva lite större försäljning av 1000-serien istället man ser ju att 1000-serien börjar redan dippa i pris börjar säljas ut för att göra plats på lagret för den mm. nya serien och så Mm. De, de, det, de, de gjorde ju en här. liten
2: jämförelse här med ja. mellan de, de tre korten och en, en 1080Ti som mm. låg då på 699. Ja. Så att den ligger ju precis mittemellan 2080 och 2070 ja. då. För... Mm. Det är en liten prisskillnad där ju. Så.
0: Några konkreta prestanda siffror finns ju inte. Det, det kommer ju ut lite prestanda tester från Gamescom men de var ju väldigt noga de hade ju en väldigt noga översyn från Nvidia själva så de får man ju ta med en. Eh. Last med salt mm-hmm. va?
2: Ja, jag färg med att de sa någonting att de skulle ligga runt sex gånger bättre än föregående generationen. Ja, men, men det, det är problemet, som sagt, man tar med en, en, en kapsäck med salt så.
0: Ja, problemet som uppstod där är att då, nu har, i och med att det här är, har integrerad hårdvara för just ray raytracing um, så mäts ju prestanda med olika mått. Innan så har det alltid varit fokus på, dem, på teraflops, alltså floating point operations. Nu är det nu heter det något Giga annat. Race, är, här. GigaRace? Jävla namn som hittar på! Ja. Det är något helt annat. Och Det är inte så konstigt. Om man jämför Giga GigaRace, då, då är det klart att ett kort som måste emulera, alltså göra det här mjukvarumässigt och emulera RayTracing, det är inte så konstigt att det kommer ligga underkant jämfört med mm. ett som har inbyggd hårdvaru integration. Det, det är inte så konstigt. Va? Så Jag vet inte just om det är där de får siffran ifrån. Så de visade upp Battlefield 5 där och ja, det var jättefina reflektioner och de visade ja, men det här är, så, ja, det är mycket bättre än de fuskvarianterna som vi haft innan med, med reflektioner och, och, och hit och dit. Och det såg ju jättesnyggt ut. Så att det är väl där jag vill lämna det egentligen för att det, det riktiga kommer ju när alla recensenter får tag på det, när Sweeklockers får tag på det, när Digital Foundry får tag på det och kan göra ordentliga Prestanda tester och djupt duka lite i, i hårdvaran, det är väl då vi får eh, svar på tal om om det är någonting att ha, mm. det här med ray tracing. Eh, sen eh, avsluta någonstans så tror jag väl att det är så klart att ray tracing är ju väl framtiden av grafik, absolut. Så man måste ju börja mm. någonstans. Eh, men just med den här generationen så tror jag eh, inte att. Det, här är det ju ännu mer extremt att vara en Early Adopter så att säga. Eh, när man kanske inte får så mycket valuta för pengarna när man får beta-testa lite så att säga. Men så småningom ja, om det måste nu svara med sin egna variant med raytracing och sen så några generationer senare då kanske det är väl etablerat med att alla, de flesta AAA-spelen har stöd för raytracing så då kanske det är, ja, allmän entusiast PC-gamer får ta Men, del av det ändå.
1: Men kan man raytrace en katt? Det är klart man kan. Man kan mm. få så det ser runa. ut som det är riktigt så. liksom och riktigt ja. riktigt. Så
0: att om katten går och är, knallar ner för gatan så där och det är en vattenpöl så ser du katten som oh! fotiteras i vattenpölen. Just
1: like in life. Kan man muffla med den också? Ja,
0: du kan muffla med. Han måste muffla med. Oh han
1: ligger här och glo på mig bakom mig just nu. Han undrar mm. vad fan jag sitter här i stolen och bubblar om.
0: han borde vara varm. Ja. Kul! Mm. Alltså, jag kanske lät lite negativt, jag tycker det, det är ju klart att det är jätteintressant med, med, med nya
1: det grafiken. Det händer ju så. något, nya det n- händer något. De drar ja, till precis. med något nytt här och det kanske inte kommer men, men, vara en jätteökning på den vanliga grafiken jämfört med mm. den här. Men det är ändå ett steg i någon ny form av riktning som är... Ja, och
0: någon måste ju börja och det första steget är väl oftast lite och mm. sådär. Så det, det är ju inte så nej. konstigt va? Men, nej, men det ska bli kul att se när prestandatesterna yes, kommer ut. Då så, då, ja, då nöjer vi oss för nyheter och hoppar in på veckans diskussion som lyder som följande. Swedish Delight, vilka är guldkornen i spelhögen som utvecklade i Sverige? Vi listar kända och okända pärlor från vår fina spelutvecklarland. Det är såklart, det finns ju väldigt många mm. faktiskt. Jag var tvungen att påminna mig själv lite grann, för visste, klart man har de många i huvudet, svenska spelutvecklare, men vi har ju faktiskt en... en Rätt eh, rejäl mm. eh, spelutvecklare spelutvecklingsbransch i Sverige. Det får vi påstå. Så att, jag, jag slänger, istället för att jag ska fortsätta babbla på som gjort de senaste minuterna, så slänger jag ut frågan istället och ser, har, har ni några
1: direkta favoriter? Ja. Så kan jag ta mina senare mm. Det är många favoriter, men det är klart, jag, jag tänker jag tänker på dem som nästan börjar allting dice på det sättet. För jag tänker ja, pinball visst. fantasies. Jag tänker de här mm. gamla mm. För, för när de kom och jag körde det på Amiga, jag bara, åh, det här är ju precis som en riktigt flipper. Wow. Det är också med på min lista. Mm. Och, det, och sen har de växt till vad de är idag. Även om de idag ligger det EA Dice så det är inte dice som kanske var en gång i tiden, men det är ändå, jag menar Battlefield som går nu, det är ändå svenskt. Det, det känns så svenskt som det kan bli på många sätt med att de verkligen, de går in för att göra så bra som möjligt, det snyggt som as bra ljud och rakt på gameplay liksom mm. och det, ja det skulle jag säga är ett av mina favoritexempel i alla fall, och sen finns det många små exempel också, men den jag kan dra till mig först vi kan gå till nästa person så.
0: Danny?
2: Mm, jag skulle dra till med Avalanche mm Uh, vilket, har, vilket gjorde Mad Max så, vilket var en, en, en riktigt bra spel ja. sådär, vilket gav mer smak och nu får vi ju Rage 2 mm. så ja mm, det var ju ganska Cause där nom.
1: som började nästan allt för dem uh, mm. och det var ju också ja. ett. alltså det första var ju bra men sen kom tvåan den <gör> och, var ju helt och sjuk och då får igen. vi
2: nästa spel i serien mm. också så mm. Ja, det, ja det, det, alltså det är en bra studie de gör kvalitetsspel mm. um, så de, och som vi ser liksom på Just Cause, de bygger vidare liksom förbättrar och gör allting rätt, De har jämt mycket så... fokus
1: på själva gameplay det ska vara roligt att mm. spela spelen, det tycker jag om.
2: Ja, speciellt Just Cause ja. det är ju liksom mayhem och liksom du kan egentligen skita av hudor och darmen. du kan bara springa kring och röja och förstöra mm. allt och liksom kopplar ihop gubbor och skickar iväg dem med ballonger upp i luften. Man en ser en och Man jag Vad
1: flyger. Ja! <skratt> <skratt> så. Äh, mm.
2: ähm, om vi ska ta... Oh. Vi har ju... Äh, crap, nu kommer inte ihåg hans studi- äh, Harus Studio, vad heter den? Hazelight. Hazelight har äh, vi till exempel. Äh, mm. Brothers of, of Two Sons har vi ju där. Som bra. Äh, han, han, han gjorde det här A uh, Way Out. Säger jag rätt nu? Mm. Ja. Mm. A Way Out. Vilket du och jag körde Fredrik såhär. Mm. Inte det bästa spelet men det var intressant. De gjorde en, en, en ny take på det hela. Och de, vad jag har hört så jobbar de på ett nytt spel mm. i alla fall. Så jag tycker det är kul. Han, han har ju liksom gått från filmskapare till att gå in i, i spelvärlden. Så jag tycker det är intressant. att Där får vi liksom en helt annan take. Liksom. Han har ju ett visu, annat visuellt tagen liksom, på gameplay. Och liksom, hur han vill liksom, porträttera. Så jag tycker att det kan bli intressant att se vad som komma skall och det är ju som sagt de är ju en liten studio som ger dem tid att se vad vi kan få, det kan bli väldigt intressant ju um, vad finns det mer vi har fictional Games till exempel
0: mm.
2: som gav oss uh, Amnesia-serien uh, Penumbra så mycket skäck inriktat mm. på den biten så de har, ju, de, har, de har ju nischat sig ganska mycket där ju. men att jag tycker att ifall man gör någonting bra så kör på det helt enkelt mm. De har, de har ju byggt upp liksom sitt rykte och liksom sin spelserie. Så de vet ju liksom vad de är bäst på. Ja,
0: ja. ni verkligen så verkligen de, de, så. Det här med survival horror, det är vi bra på. Så vi kör en på det. Ingenting annat. Mm. Men Louise, har du några favorit svenska spelutvecklare?
3: Jag tog en titt på Wikipedia för att bli inspirerad. Det finns ju så många svenska spel och jag kanske inte har spelat. Alla, såklart. <laughs> eh, typ Backpacker, Minecraft och sånt där. Liksom. Men eh, sen har jag skrivit upp fyra stycken favoriter- mm. och så en av Eriks favoriter också. Mm. Eh, jag kan ta det med kronologisk ordning. Då var det först Pinball Fantasys, mm. Digital Illusions 92. Där. Sen så var det ett som hette, det är kanske inte alla känner till- Headhunter, eh, mm. som mm. släpptes eh, 2001 till eh, Dreamcast- eh, exklusivt till Europa, men det släpptes även till Playstation 2 året på i Nordamerika eh, av ett svenskt eh, företag som heter Amuse med Zäta. Jag, jag har svårt att hitta någon eh, information om dem. Det stod att de gjorde headhunter spelen och sen hittade jag någon annan sida där det stod att de gjorde lite utav japanska spel. Men de låts ner tydligen 2005, mm. men Headhunter tyckte jag var ett väldigt roligt spel. Det var lite... Eh, Ibland var det lite metalliskt solidaktigt i så här strider. Sen så skulle man ta sig från ett uppdrag till ett annat. Och då åkte man genom en stor stad på en motorcykel. Det, fanns, det, det, det fanns liksom ingenting. Man man kunde inte gå av motorcykeln och gå omkring på stan. Och det fanns, vad jag minns, inga andra så här bilar eller personer på stan. Men det fanns lite gupp ibland. Man kunde flyga en bit med motorcykeln. Men det var kul mm. att bara åka med den här motorcykeln. Det, det var liksom sjön musik och... Ja, men jag tyckte om det spelet, Headhunter. Sen så hade de sådana här... Eh, nyhetsinslag och reklaminslag som var starkt inspirerade av... Vad heter han? Paul Verhoven eh, Hans Robocop och... Mm. Vad heter han? Andra Starship Troopers. Med lite så samhällssatir och sånt där som jag uppskattade väldigt mycket. Sen så var det... Ja, Jaskås. Som ni nämnde. Mm. Jaskås 2 har jag på PS3 och gud, jag spelar det mycket. Mm. Jag, jag älskar det där, liksom, friheten- och att liksom bara kunna använda hooken på nästan vad som helst. Hoppa från sak till sak, så här, bilar, flygplan. liksom Friheten. Ja, och, och det var hur kul som helst. Av Avalanche Studios då. Sen så- Eriks favoritlistan det är Payday 2- av Overkill mm. Software. Sen blev de uppköpta- av Starbreeze Studios, vilket leder mig- in på nästa spel- som jag spelade i år på Switch Yokus Island Express det här ja, flipperäventyret ja. mm. för att det är gjort av ett företag som heter Villa Gorilla, vad jag vet så är Jokos Island Express deras enda spelare så länge, men det är tydligen personer som har jobbat och grundat Starberry Studios mm. som därifrån de kommer så att det finns en koppling där så att ja, det var väl min lilla list- mm. lista över svenska favoriter Du då Kalle?
0: Ja, jag tänkte bara nämna det att det är såklart att vi kan inte gå igenom hela listan Nej, då utan jag får ta några, plocka några högen. missar vi, du som lyssnar missar, missar vi din favorit då ger mig ursäkt men jag får plocka några högen som som står ut som mm. min del och då kan vi ta Paradox Interactive, ja. kan vi ta. De, just nu så jobbar de ju lite både också, som en publisher och utvecklare då men just deras fokus på, på mycket Grand Strategy jag har ju spelat många av de spelarna som dels har utvecklat men också publicerat På, ta, på de... tal om Surviving Mars Ja, precis, <laughs> exakt De, de publicerade Surviving Mars om yes. jag inte fel. Mm. Ja. Men där har vi alla de här stora Grand Strategy-spelarna som jag uppskattar med Crusader Kings 2 Europa Universalis och sen så Hearts mm. of Iron Just de de har man ju lag, lagt... Lag, lag. Alltså det är serier som och, har hängt som, med de, väldigt länge också. Verkligen? Ja, det är ju Långlivade, speciellt har så som är uppe på fyra nu och eh, Europa-Norrisal är också uppe på fjärde mm. spelet. Och Crusader Kings är uppe på, på andra spelet och så där. Så att de håller i sig, de har, de har hittat sin lilla nisch där också och håller stenhårt i den. Eh, men det är klart att eh, då har man också en, eh, en trogen mm. publik där. Och det de har ju hittat ett vinnande koncept där egentligen. Så det var väl dem. Uh, Danny nämnde Fictional Games. Det var en annan som jag tänkte ta upp. Mm. Uh, just med, med specifikt då Amnesia. Penumbra har jag inte rört så mycket. via har bara sett lite, lite Let's Plays. Men just med Amnesia. I alla fall det är Dark Descent. Machine for pigs vet jag inte så mycket direkt av dem. Det var ju mest... Uh, nu kommer jag inte ihåg hur exakt av om det var mest utvecklat av... Uh, de andra uh, det, var, det var ju The Chinese eller...
2: Room som var med och ja.
0: de gjorde det tillsammans ja och det var väl lite sådär va
2: jag ja det jag. fick ju inte så bra mottagning här för med liksom det här spelet mm.
0: givetvis DICE men uh, den sista som jag vill ta upp är ju då givetvis ja, Machine bra. Games
1: jag, jag tänkte på uh. det för jag satt jag hade fler mm. men, jag tänkte, men jag kan inte sitta och rabbla upp så många jag tar en bara tänkte jag Så att ni och började ja. rabbla upp varenda jävla studio <laughs> ja. Machine Games. Machine
0: ja. Games ansvarar jag då för rebooten av Wolfenstein och så Wolfenstein 1 och 2 mm. för nog att säga då New Order och New så Colossus. jävla bra. Så jävla bra i alla fall på
1: PC. <laughs>
0: <laughs> jag vet inte hur det är på Switch <laughs> Inte på Switch. <laughs> Nej, lite luddigt eller vad sa jag mm. lite. Mm. han fick vi vad hette? nu glömde jag hans namn. Man. Vad hette han som vi fick intervjua? Arcade Berg. Ja, Berg, mm. ja. Han fick ju prata lite med det, Sitta ner och snacka lite med mm. De Deras jobb, skattar mm. vi också.
2: Och han har ju startat upp egen, en ny studio också. Så får vi se, vad, vad, en till svensk studio, får vi se vad det blir för någonting därifrån <laughs> också, ja.
0: Ja, så får vi åka träffa han igen säkert. Och se vad han har hittat på den gången.
2: Ja, jag. möjlighet finns så, so. sure. Mm.
0: Det var väl ja. de jag har tänkt ta upp. Så ja, jag jag, jag måste ju säga,
2: liksom, för Sverige som är ett relativt litet land egentligen. så är mm. Så är Sverige väldigt stort egentligen inom spelindustrin om man ser till mm.
0: liksom Om ja, man jämför mot
2: resten av världen, mm. liksom vi i ja. USA vi har ju Japan, vi har ju liksom Kina, de här stora länderna inom, men att Sverige mm. har ju fortfarande, det som sagt DICE ja. gick ju upp i EA så att säga och massor av de här är ju liksom, är ju liksom en, en subsidiär mm. till något annat stort företag så att väldigt mycket av den svenska spelvärlden finns egentligen ute på den mm. större marknaden så och jag ser att, liksom att det är ju tecken på att vi har väldigt mycket kompetenta och väldigt mycket fantasifulla och eh, engagerade spelutvecklare som liksom vill komma ut och visa sig. Alltså, såklart, det finns ju så i alla länder, men att Sverige sticker verkligen ut här med att vi har så många stora också som mm. faktiskt är bland de största egentligen mm. i spelvärlden. Ja. Mm. Så jag tycker att det är fantastiskt, liksom bedrift liksom, utav lilla Sverige att komma mm. ut och
0: Jackligen.
2: smälla vi... till med sådana stora mm.
0: spel det är inte bara på på spelman vi är duktiga det vill bara ha vi att göra med vi är duktiga på på mjukvarutveckling också mm. och andra kultursektorer vad man vi kalla det vi är duktiga på musik också mm. så att vi vi är duktiga på kulturexporten. ja man, jag minns när säger. Abba
2: var som var störst i världen jag var en ung mm. ung liten flicka då så där flicka var en tid för länge, <här>
1: Men som sagt, det
2: är, det är ju väldigt, fortfarande det är väldigt intressant att se hur stort är. Jag, tycker, jag tycker just det är,
1: spektrumet det. av typ av spel. Alltså att vi har allt från mm. AAA-spel ner till de här små indie-darlings. Till och med Minecraft som äh, idag kanske inte kan ses egentligen som ett indie-spel. Men äh, en gång i tiden så var det ju verkligen epitome av uh, indie-spel på något sätt. Mm. Mm. Uh, och just den, den, uh, den spridningen tycker jag är så kul att se bara. Det kommer stort, det kommer litet, men allt finns verkligen. Det sätter väl punkt för den... Jag skulle bara, den del, ja, jag annars skulle jag fråga egentligen, var, varför tror ni, om vi ska gå djupt, varför tror vi att det liksom kan bli så? Är det bara just det här som du var inne på, Daniel, med att, uh, att det finns mycket liksom... Uh, fantasi bara liksom eller alltså, var, var...
2: mycket tror jag också att vi har ju väldigt mycket vi har ju speldesign och, och spelutveckling i skolor så att mm. de som är intresserade som har liksom suttit hemma under, på, när de är yngre liksom har lekt själva liksom, har ju faktiskt tillfälle att gå och lära sig som Max mm. och Lotta eh, har ju mm. gått eh, spelutveckling och sånt där och lärt sig liksom och sånt där och jag tycker att det, mm. jag tycker att det visar liksom att vi ser liksom potentialen att vi till och med har skolämnen där man kan läsa eller hela kurser liksom där du kan gå lärare lära dig så vi, vi har ju sett liksom att det finns mycket intresse, det finns liksom folk som vill lära sig, vill komma in i den här marknaden så att vi har liksom slängt upp det på massvis med högskolor och sånt där att liksom det finns kurser så att jag ser liksom att det, det är ju en bra sätt från Skolverken då att de har sett mm. liksom att intresset finns och att liksom gett kursen, ge möjligheterna och sen har vi som sagt indiespel kommer och gå, liksom att det finns de här som Minecraft till exempel som kom liksom som bara slog marknaden med som en totalkock liksom är nu ett av de absolut största spelen i världen så vi ser ju liksom att det går wow. och det är ju ja. där många hoppas och liksom, eller liksom vi har ju som sagt, vi har så många studier, det finns jobb och man vill alltid ta in nytt folk som har nya mm. idéer, nya kreativa sätt att ta sig an spel. Så att eh, på det sättet ser jag liksom att Sverige ligger i toppen på det här. Som vi, vi, ser, vi ser potentialen, vi ser att, liksom att det finns en framtid här och vi satsar hårt på det väldigt jag mycket. Jag skulle nog
1: vilja gå lite historiskt på det här. För jag tror där vi ser idag, visst vi ser ju att det finns mycket, men varför finns det mycket? På 90-talet, vi kommer ihåg... Jag vet inte, du vet ju mm. säkert till det också. Men alla de här hemdatorerna man fick hem till sig. Liksom, man kunde få på i avbetalning eh, från kommun och så. Eh, mm. Jag kommer inte ihåg vad de kallades. Men det var, Kommundatorer? Ja, kan, de hade, ja, de hade <laughs> något speciellt namn när jag den typen av datorer. Men det var liksom det var som en tidigt 90-tal där så var det som en stor våg av datorer. Och var samtidigt som internet kom jättehårt i Sverige. Och där har vi varit väldigt tidiga med eh, fiber. Vi fick väldigt bra fiber ganska så tidigt på en en, en större skala än många många andra länder. Och när vi hade det där tillgången till spel, då började det poppa upp. Jag menar, se bara på Amiga-tiden, då gjorde det jättemånga spel. Och då kom DICE till exempel och så vidare. Jag tror det var som, vi kom in i det så tidigt på grund av att vi hade fått resurser till det. Betydligt tidigare än många andra. Så det tror jag har en mm. stor i alla fall påverkan på det. Uh, det är väl där i alla fall jag skulle säga. <laughs> Ja. men jag vet inte vad mer ja. man kan säga nu men det är,
2: det är ju lättare att göra saker när, när möjligheterna och liksom programvara tillgänglighet och som sagt internet man kunde liksom nå ut till andra folk och prata med och liksom kollaborera i, emellan liksom och bygga mm. någonting som sagt många studier så har liksom byggt upp från Folk från flera olika ställen liksom, som senare, liksom, som till exempel Dice, de liksom satt upp, liksom, i ställe, mm. sen, uh, som upp i ett ställe. Och sen har vi Massive Entertainment som satt upp i ett ställe. Så vi ser liksom, att studier poppar upp höger och vänster. Vi hör ju till hela tiden om nya studier som kommer upp, eller nya spel. Så att det är ju väldigt många av dem som uh, kommer upp mm. runt det där. Nej, men allting
1: börjar med så. mycket demos. så här, mm. uh, en gång, Digital Illusion, som gjorde massor med demos. Och sen så påbörjade de göra för Amigan. Det var mycket för Amigan. Och sen så kom eh, de här pinballserien och så vidare. Och massor med andra spel. Och i, i vaken av det så kom det liksom. En hel mängd olika svenska utvecklare som poppade upp. I mitten av 90-talet i slutet. Och sen så bara liksom fortsatte det. Det blev som en. Man tog det nästan i, inte som. Man tog det som att det här var. En, det var inget konstigt i sig. Medan vissa andra länder kanske såg spel och spel spelandet på ett betydligt som en betydligt sämre sak medan vi kanske var lite mer ja oh, men det är okej okay, då det är klart det fanns mycket och folk som sa nördar hit och dit också här men jag tror det mm. var betydligt mer accepterat redan då och det hjälpte till väldigt mycket
3: och sen mm. är det kallt på vintrarna och det är långa vintrar mm. sitter man inne och har inget ja, annat att göra tråkoda.
1: sitter man inne och värmer sig vid datorn som är varm ja. mm. tycker skinka mot <laughs> uh, nej. nej ja men då den diskussion det jag tänkte säga
0: var att vi ska hoppa in på ja. Just det. Mm. ja, just det. ja. Vilma på Twitter skriver så här Du är blivit nyfiken, köper själv eh, collector Editions eh, om en väldigt sällan, det, i nördlivet köper ni ofta eller sällan samlar utgåvor och vad är det mest extravaganta over till top köp som ni har gjort
2: Jag, känner att trågan, jag, ja, precis, jag kände att frågan kom, kom Låt mig snurra runt och kika Vilka är ditt absoluta
1: um... Over-the-top köp någonsin. En enda får du ta. En. Får jag gissa, Ja, Okej, gå on.
0: Nu måste jag tänka här vad du har. Du har ju lite, mycket Assassin's Creed Collective Edition.
2: Jag har nästan mm. alla.
0: För visst, och det jag tänkte gissa på, det, det köpte du väl inte. Men Jag, jag vill ju säga Titanfall 2, men det köpt, den köpte du väl inte? Jag nej?
2: vann den på en tävling. Precis. Då jag vann den här uh, hjälmen man kan bära mm. till Titanfall 2. Mm. Mm. Um, jag har ju hittar och snurrar här jag har ju. har i Call of Duty sådana här night vision samlar ut gåvor jag liksom. Just det där. Det var Modern
0: Warfare 2 om jag inte minns fel. Precis, har jag har ju den
2: här... men att jag ja. hmm. Extremanta. jag kan jag kan inte göra de är liksom många är så snarlikna liksom Assassin's Creed. Nu sitter jag och flyter mig runt omkring Micken här nu. Vet jag inte hur det kommer låta. Assassin's Creed, Far Cry, jag har ju köpt såna de ligger ju samma prisklass och du får ju exakt samma så att jag skulle vilja säga det huggit som stucket någon mm. däremellan men att den som jag äger skulle vara min Titanfall för den är cool den här, jag kan inte säga att jag inte har sprungit omkring med den på huvudet lite grann alltså.
1: jag tänker på den första att, frågan just där köper ni ofta eller sällan, då skulle vi i ditt fall säga ofta då eller?
2: alltså na, ja, alltså, ja det, som sagt, jag har ju köpt mest äh, Assassin's Creed och ett tag så var det ganska mycket där så de kom ut varenda jag år Um, nu kommer det bli mer sällan sådär, men att det är väl bara spelserier som jag verkligen, verkligen verkligen är intresserad av som jag tänker att liksom, ja, men jag kan lägga ut lite extra pengar de får, de får en slant till ja, det är en spelserie jag verkligen uppskattar och avnjuter i x antal hundratals timmar så att säga mm. och, och Batman-serien också såklart den suraste är min Max Pain för att jag fick köpa sin version för 25 kronor. då fan det var det jag betalade. Typ, <laughs> ja just. Åh, för
1: oh, att dra det eller?
2: Ja gud, du har tagit upp den för att men oh. går. Nej,
1: vi var på game, var det game, då när det fanns här Örebro. Ja, ja, du hade köpt den nyss och det kostade vad var det 700 eller 800 eller någonting? Ja, på
2: 800 alltså, oh. ja, typ Och
1: jag, jag går här, in personer. där och ser ni har ju en, ja, vi ska sälja ut den här. man kan få den för typ 200 och jag såg ju redan där att norsken blev lite så här. Så jag bara, jaha, 200 Det känns lite mycket, så jag I spe, sådär Och de bara, Ja, men det är lugnt, för du kan få halva priset Om du har gamekortet Jaha, okej okay. ja, ja, men då köper jag den För 100 spänning. Ja, men du har ju poäng också, du får för halva det också Så jag fick det för 50 spänn Jag bara, ja Jag lägger nog inte mer än 50 spänn på den här Det skulle jag säga, jag gick och muttrade länge, gjorde han.
2: Underbart, underbart. Jag möttra fortfarande mm. en till idag. Så där. Men om vi går tillbaka till... Ofta nej, ofta är det inte, och det som, som jag sa alls nyss, att det är liksom bara väldigt utvalda. Just Assassin's Creed, Batman och senaste Far Cry, Far Cry 5 är den jag köpte sist, mm. Collectors Edition. Det inte bli någon, Den närmsta blir ju Assassin's Creed 80 i alla fall. Jag kommer inte ta den absolut dyraste för den är 2000 plus ja. någonting. jag kommer ta den under där.
1: Jag tror nog du, är, du, har, ju mer, du har ju mer än genomsnittet skulle jag nog säga. I alla fall. Jag har det, jag har tyvärr inte plats uh, för alla, jag behöver fler vitrinskot. Jag tror att de flesta köper nog betydligt mer sällan skulle jag gissa. Men Vi kan hoppa alltså, till om, Louise, om vi ser är på hur, hur det mm. ser ut för dig.
3: Nej, Jag köper väldigt sällan och det kommer väl bli ännu mer sällan i framtiden nu när jag till exempel på Switch har nästan bara gått över till digitalt och sånt där. Men jag tror att det finns sådär utgåvor som man liksom får en digital kod i och för sig. Men i alla fall, eh, jag kollar på min eh, lilla samling och det är verkligen små saker. Det rör sig om till exempel, eh, det värsta jag köpte är väl typ Super Mario Maker. Då fick man med artbok och en Amiibo-figur mm. och inte bara spelet. Alltså. Mm. Det är typ värstingen så att ni hör ju det är inga stora grejer. sen så wow, fick jag faktiskt inte Ja. sen så fick jag faktiskt komma på en limited edition eller collectors edition eller vad den kallades. Ja, misstag från företaget. Mm-hmm. Det var när jag skulle köpa Lego City Undercover till Wii U, underbart Så fick jag med den där man får en liten Lego-figur med huvudpersonen Chase McCain. Jaha. Fick jag, med, fick jag, jag vet inte vad det är skild i pris, men... Den fick jag säga, jaha, fick jag den versionen? Ja, Vad kul. Fick jag en liten ledofigur.
2: Mm. Det är synd att beklaga sig när man får lite, lite mer för pengarna.
3: Ja, precis. <laughs> så att, nej, det, det är verkligen inget mm. speciellt. I, ibland kan det vara kanske att jag har fått med en, ett soundtrack eller något sånt där. Så att, mm. Men det är så här liten grej. Aldrig några stora mm. grejer för mindre.
2: Kalle. Det är ingen stor staty eller något sånt. Nej,
3: där. nej
0: nu är det ju så att jag är i småländningar ända ner i benaren så att det blir väldigt sällan så jävla snål typ så nästan allt mm.
2: Tack tack för processorn och grafikortet förresten. Så. så. jävla snål är det
0: inte. Så jävla ja. snål än. Ja, Just när det kommer till spel så då är jag ju den som gärna letar regor och sånt där och väldigt sällan ens köper spel till fullpris mm. så att nej tyvärr ska vara tråkigt så att det blir mer eller mindre aldrig jag är också en sån person som inte har dels inte har plats och inte har lust, har lust att ha massa prylar och penaler som ligger och samlar damm heller så att mm. sån är jag det var det.
2: Men, men Kalle du kan ju köpa de där så kan du skicka grejerna till mig
0: istället ja men nu har det funkat hittills så att jag köper någonting för att uppgradera och så skickar det vidare till dig Danny, <laughs> så att det, det blir svårt med samlarutgåvor.
1: <laughs> men det går ja. kanske så i alla fall
2: ja precis Fredrik, vi har ju redan hört en av dina sammanutgådor jag, jag, jag ska berätta
1: själv. om Max Payne som jag köpte. Nej. 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 De, de största är väl t- två tror jag. Det är Batman Arkham Knight, fick man någon gubbe. Det, jag, jag tänker så här när jag kö- om jag ska köpa då ska det vara en spelserie som jag har kört länge och väl och det kanske är typ tredje eller fjärde spelet i serien. Det, det oftast, Jag vill att det ska vara det ska vara jag vet att det ska mer eller mindre vara en safe deal va om vi säger så.
2: Ja, jag kom på, jag kom på äh, en, en spelserie som du faktiskt har en riktigt ordentlig collector's issue i 76 ja.
1: Ja, och den den den, den faller Var den här collector's ja.
2: där man fick med myn, de här var det mynt eller?
1: Ja, det var mynt och lite annat Tjusan. Uh, ja. jo men det är ju också den så här 25th anniversary edition någonting tror jag den heter också. Mm. Um, men det var annars... Det var, ja, annars skulle jag säga för min del av min Pride Joy skulle nog vara Fallout 4 versionen när jag fick jag köpte den som hade Pip-Boy med. Mm.
2: Uh,
1: och jag gillar ju Fallout och allt det där så jag håller på att försöka få en liten Fallout-hylla. Uh,
2: ja, Frick, du måste köpa in uh, 76-an med den där Pip-Boyen också. Liksom. Uh,
1: vi får se. Ja, 2000 uh, uh, p- jag vet inte.
2: Mm. Gå och lite pengar. Ja,
1: det beror mer på... För det är ju multiplayer. Jag vet inte om jag behöver ha DEF som så här, Super Edition. Jag vet... Ja, jag vet det är inget safe-kort, det där jag menar. Nej, om spelet är ett safe-safe, liksom, så här, då kan jag köpa kanske. Men för min del är alltså väldigt sällan, skulle jag säga. Så.
2: Mm. Alltså... Ja, precis. Alltså, ifall man får ut mest av spel så ska man egentligen skippa de här Collectors och inte köra Gold Edition för att få med all The Season Pass och allt sånt där. Ifall man får allt extra i spelet och skippa allt lull vid sidan då, då skulle jag ju rekommendera det istället i så fall. Men att, ifall det är någon spelserie som Fredrik sa där liksom att få laut, liksom Batman mm. är det, ju, det är ju vissa serier som ligger den närmare i hjärtat så att säga. Jag, jag har en hel drös tydligen så <snar> bara att titta på hyllan mm. så
1: mm.
2: mycket pengar. Tänker mycket ja, annat. mycket Men, skrot sen Vi kunde ha åkt till Thailand ett par gånger för ja. att på allt jag har lagt ut på mina <laughs> college-edition. Absolut inte. Över min döda kropp.
1: Ja ja. När din döda kropp ligger där då kommer någon annan sälja dem. Så det är lugnt. Ja, jo, typ. ja, ja. vi kan nog inte få ut mer svar på den frågan, Kalle. Mm. Nej.
0: Men eh, vi ska se. Jag tror du påstår att det var en till fråga. Ja, det stämmer. Eh, då påstår du rätt. Jo. På Twitter skriver man som följande Efter Disney köp av Fox Så vill jag gärna höra Vilka skådespelare ni helt ser gör rollerna För en framtida Fantastic Four Och Wolverine På svenska då Fantastiska fyran och Järven Vilka skulle vara drömskådespelare för rollerna
1: Och vilka skulle vara
0: rimliga mm.
1: Ja, jag skrev Undrar om man svarar Jag frågade om det var Vad man menar med rimliga Men, Eller han Ja, äh, men jag Det, väl att de det ska allt... vara tydligen uh, såna som faktiskt kan ta, tänkas ta rollen mm, som precis. du kanske inte får någon så här superstor att ta sig an fantastiska fyran för den, är väl, den har gjort ett par gånger och inte gjorts bra. Oliverin har väl kanske lite större chans men å andra sidan ska man fylla upp Hugh Jackmans liksom, uh, dojer där. Vi får klona hur djupt vi kan. Men you av det är två frågor är, då. Vilka drömskådesär? Då kan man dra till med vad fan som helst. Och vilka skulle vi kunna tänka oss vara rimliga? Och sen om vi har några bra svar på att det återstår att se. Någon som har något svar överhuvudtaget. Jag ja, har svar. Bra. Ja, då tar jag. <laughs>
3: uh, för att jag såg nämligen ett förslag på vilka som skulle kunna spela åtminstone uh, Invisible Woman och Mr. Fantastic mm, det är bra. i en uh,
1: Fantaska 4. Jag, 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 jag har skrivit upp. På alla, men jag ska, ja. ju, jag ska se om du har några av dem. Eller någon.
3: Och jag, och jag tyckte för att eh, det så ska de väl vara okej okay skådespelare mm. men sen ska de gärna ha kanske lite utseendemässigt mm. också. och Det här tyckte jag verkar bra. Det var Emily Blunt och John Krasinski. Ja, just det. Och vilka är mm. de, undrar ni? Då är, kan jag säga att har ni sett A Quiet Place mm. i år, då har ni sett dem. För det var föräldrarna i den mm. filmen. Och det som är Precis. roligt med dem det är att de är ett äkta par på riktigt mm. så det skulle ju ge en viss äh, förstärkning precis ge som med mer, mer realistisk
2: kemi där i så fall ja då. precis
3: att de är ihop på riktigt så liksom. och eh, någon hade gjort så här mockup med dem och eh, utseendemässigt så skulle de också passa väldigt bra och de är ju ja, och, uppenbarligen bra skådespelare också så att det, det tror jag skulle vara riktigt bra sen vad gäller Wolverine så kollade jag på några förslag och jag kan tänka mig Scott Eastwood Clint Eastwoods son Klint mm. Eastwood själv såg ju lite wolverine ut när han var yngre och uh, hans son verkar gå lite
1: i samma fotspår. Så att... En miljon nördar grina nu. Bara, men han är för
3: lång! Säger <skratt> ja, men det kan de ju ändra liksom i digitalt. <skratt> ja, det... Ta bort hans mustasch.
1: <skratt> ja, jag funderar ju <skratt> faktiskt också på för jag har hört mycket <skratt> om just den kombon eh, på Emily Blant och han. Men jag tycker inte, jag ah, jag tycker han, nej han funkar inte känner jag, men hon skulle funka.
3: Uh. Och just att jag vill se med, med skägg också, för det ska han ha tycker jag, Reed ri, Richards. ja
1: jag tycker det känns jättekonstigt med han skägg.
3: Ja men han har det nu för tillfället ja.
1: ofta. Ja, ja kör i vi vind. Uh. någon annan som har något förslag? Jag är fortfarande nyfiken om um. något som jag skriver
2: jag, jag kommer absolut inte ha som någon annan kan okay, säga folk nu. kan säga, är du, dum, är du totalt dum ut? Jag skulle vilja se faktiskt originalskådelserna från första fantastiska, de två första mm. fantastiska fyra-filmen göra det igen, nu under ledningen av själva Marvel. Men, men, men vänta, de har så har faktiskt
1: du fantastiska,
2: ja, vi vill fantastiska fyra Ja, fantastiska fyran. Hur gör Torch? vi med han,
3: Chris Evans? Ja, så.
2: men ja, det är inte perfekt, men ja. som sagt jag, jag har bara liksom den här det att jag skulle vilja se hur, hur filmen ja. kommer vara i vi faktiskt har liksom Manusförfattare som vet vad fan de gör, en regissör som vet vad fan de gör för någonting och ett, en, en effektstudio som kan göra att det ser bra ut. Jag skulle vilja se liksom hur, hur det skulle kunna bli ifall vi har de gamla skådespelarna, för jag, jag vill ha skådespelarna lite äldre, jag vill inte ha någon ny sån här hur de blev till och allt sånt där skit. Jag vill ha liksom att de är redan etablerade sp- karaktär precis, jag vill inte ha någon mer backstory jag vill inte ha som Batman att vi vill höra när han, oh, titta nu på hans föräldrar mördade igen i femte film i rad, åh oh, gud jag orkar inte med, utan jag skulle vilja se hur, skulle, hur filmen skulle te sig ifall de faktiskt har ordentligt backup bakom folk som vet vad fan de gör jag skulle vilja se det, plus att jag tycker att uh, Ion Grufford som spelar huvudrollen mm. Jag, sk- jag tycker att han passar perfekt, jag tycker att han ser rätt ut för rollen sådär. Uh, så han skulle faktiskt vilja se, oberoende det, det, vilken det jag skulle jag se honom. Det svåra med hon...
1: Fantastiska fyran för om man tittar på första Fantastiska fyran-filmen, inte andra mm. den första, den är ju Fantastiska fyran ute i fingerspetserna, i utseendet i stil, mm. det svåra med dem att de är så jäkla de är så töntiga det är där som är problemet med dem de är så töntiga och försöka mm. få mm. över det du måste ju skriva om den en hel del ehm um... Mm. Men jag, jag kan faktiskt hålla med, för jag tyckte han Johan en eller vad han heter. Han var bra i den tolkningen. Mm. Eh, han såg ut som han, kände som han. var lite stel kanske, mm. men. Eh.
2: Ja, men alltså, jag, jag har sett honom mm. i andra tv-serier liksom där han är, han är en jättebra ja. skådespelare. Liksom. Han, han, han har liksom taktkänsla och han har liksom ett djup. Liksom. Jag har sett han i dramatiska. Jag tycker att han, han skulle vara perfekt mm. igen, sådär. Okej. Okay. Sure, kan inte få Chris Evans och spela John Den, den again, dagen
1: som de för in fastighets ska fira, så kommer de ju referera. De kommer göra, oh, this... Mm. You kind of remind me of myself, eller något. De kommer ju dra något sånt om han är kvar då fortfarande. Det, det är ju så. <laughs> ja. Kalle, har du några...
0: Nej. You, nej? Uh, nej, det kan jag inte påstå att jag inte är inte så... Uh, så, så uh, jag har tappat ordet, men... Uh, så kär i de här mm. filmerna att jag kan önska att se dem igen. Men nu har jag tänk, fått lite betänketid på det. Danny sa så att jag tycker det inte låter som en så pjåkig idé faktiskt. Att ta, ta tillbaka originaluppsättningen eh, där och ge dem en ny chans. Mm. Det låter inte som det mm. sådär med det kan jag tycka. Då
1: så. Då så.
2: Jag, 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 tyckte, jag såg ett förslag på Wolverine som jag tyckte Aha. liksom jag var. nej det låter totalt men liksom en yngre Daniel Radcliffe. Eh mm. har jag sett massvis med folk som säger liksom att ja oh, vi vill se Daniel Radcliffe mm. som Wolverine va.
0: nej. Nej. B- sure. bara, nej.
2: Nej. nej. Jag han har säkert han har liksom jättesura buskögonbryn kan väl ta liksom få honom se lite Craftwood <laughs> ut, liksom. ut det, alltså jag, jag kan se liksom ifall de ska ha en yngre Wolverine för att ifall han sparar ut skägg och sånt där så kan han ju faktiskt se ut och ifall de får biffa sig en massa. Jag vet inte hur lång han är ifall han skulle falla in under allas favoritlängd som är under 6 uh, mm. feet i alla fall. Jag tror Wolverine var fem 2 tror jag för någon eller något sånt där i serietidningarna. Och uh, så
1: mm. uh-huh. varför uh-huh. inte? Kan ju testa i alla fall. Hmm. Ja, jag funderar ju en del på det här. Jag kollar på nät och sett, okej, okay, jag kollar IMDB och så, så att du går ist på folk och ungarna har kommit in. Varför sitter du och kollar på färbror? Ja, så, så är det bara. Eh, och jag kom på mig själv. Ja, jag har tre förslag på på Mr. Fantastic. Några finns ju på nätet redan. Men Jon Ham. som gjorde Mad, Mad Men han
3: Tror mm, jag om han,
1: han får rätt material? För jag har sett honom i både komedi och action och, och i lite i Mad Men. Så han har en stor bredd har han. Uh, uh, och sen har vi. och den uh, Jag är inte lika såld på den, men jag, tror, jag tog med den mest för jag tänkte. Men den här kommer kanske Louise ta upp, för att Jake Gyllenhaal. Mm. Uh, det är många, som, mm, det är många uh. som säger att de vill se Jake Gyllenhaal som Mr. Fantastic. Uh, och uh, mm. han är onekligen en bra skådespelare. Han skulle säkert tillföra mycket djup. Uh, sen, om det är mycket att använda sig av i manusväg, det återstår att se. Och slutligen, då är rimligt, vad är rimligt då? Enligt uh, det här, Gekgyllen håller John Hamm kanske lite så drömgubbar. Uh, men uh, skulle det vara rimligt att Andrew Lincoln, han som är i uh, Walking Dead, som nu slutar i Walking Dead istället tar upp. Han mm. har ju, och han kan ju få ett bra skägg också, om du gillar det. Ja, precis.
2: Han har ju också de där rätta dragen ju, för spelar Han jag typa,
1: tycka var nästan perfekt. Han, han, han har stor bredd i sitt skådespeleri. Han passar utseendemässigt. Han kan få skägg så Louise blir glad. Ja, det har han det mesta där. Ja.
3: Men Jake Gyllenhaal, då skulle jag kunna tänka mig, fast det skulle de aldrig våga göra en Ultimate Fantastic Four variant Eh, dels är han ju yngre än Reed Richards mm. så läste är bra men sen har han, är han lite lurig i gick Gyllenhaal för att för de som inte vet det så är det ju en ond Reed Richards i mm. Ultimate Fantastic Four, det är därför jag älskar mm. den varianten så att eh,
1: mm. eh, på Human Torch tänkte jag, okej oh jag ville bara hitta någon som är dryg, någon som ser dryg ut någon som k- känns dryg i filmerna han har gjort men kan vara lite underhållande ibland. Och killen heter Dave Franco. Han är lillebror till den här andra Frankon. Eh, vad nu han heter. Eh, han var James Franco. James Franco. Och han var ju med till exempel den där Disaster-artist.
2: Uh, uh... Alltså när jag ser honom jag vill Ja,
1: bara... och det är därför han passar bra som på Human honom. Torch. Tänker jag. För han är ju alltid dryg. I regel. Um, ben Grimm. Då vill man ha någon som är arg ofta. Och det finns ingen som är mer arg än Michael Shannon. Han som var sodd i, i Superman. Uh, den här Man of Steel. Han är ju jämnt arg. I varenda film han är med då är han arg. Och är han inte med och inte arg, då är det inte han. Så han kommer att vara Ben Grimm. Uh, han är ju röst bara då. Um, och sen Sue Richards. Hon är ju svår tycker jag. Um, antingen går man lite äldre. Och då tänkte Charlize Theron. För hon tycker jag om bara. Så jag tänkte jag vill slänga in henne. Uh, om inte henne den här, vad heter hon Sorsi Ronan hon har gjort en del actionfilmer och annat, vet ni vem det är eller
0: Ringringa inga klockor sådär
1: Sorsi Ronan, hon har gjort hon är bara 24 år typ så hon är ganska ung, men hon gjorde den här Lady Bird gjorde hon och så hon har hon gjort vad fan hon gjort mer Hanna. Hanna var nog den kända. Det var en actionfilm av en yngre flicka som hade något så här special.
2: Ja, är det hon som spelar mm. huvudrollen?
1: Ja. Så hon, ah, hon kan vara okay. ganska badass veta, men... kan hon vara. Men ändå var liksom bra skådis. Så där. Och sen har jag dragit temat för jag vet inte om ni har ens funderar på Doctor Doom, men jag tänkte, men Doctor Doom får man ju inte missa. Och, eh, antingen så skulle jag vilja se eh, Joquan, vad heter man? Juken Phoenix, jag vet inte Eller eh, Xavier Bardem. Som Dr. Doom.
0: Roligt, jag kom precis att tänka på det namnet. Precis mm. innan du sa det så kom jag på hans namn. Så, <laughs> ja, den kan gå med på.
3: Men det är så tråkigt med Doctor Doom. Jag vill se någon annan skur. Det är en sån Lex det är det
1: ja. som, ah. kan, kan,
2: kan, kan vi få Galactus utan att vad han Jag, tror, ge- jag skulle på
1: på om MCU tar upp eller om när de tar upp så kommer de nog tisa om Dom länge jag tror inte de kommer att ha med honom i början jag tror de kommer vänta typ 2-3 filmer om de Ä- ens kör på ja, det. Det, liksom... det för det är lite deras grej låta ta de, kan, tid. Ta de någon kanske Ta liten...
2: bort den dåliga smaken sen de tre, tre senaste ja, filmerna så att säga.
1: men just att låta ta tid och ta någon liten B-skörk så länge liksom
2: men där har ni i alla fall... Ja, de, har, de har ju till dig ett gediget galleri utan skurka i alla fall. Så de kan ha moleman, precis moleman. Ja.
3: <laughs> det var en första, okay. tror jag. Jag
1: har faktiskt ja. ingen koll på han... dem, riktigt.
2: Han, 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 han finns med, de, de tar ju liksom kör en parodi på honom i Lego Incredibles oh, okay. eller Incredibles-filmen ju så har de ju med en moleman. Men de
1: män och katter? Åh! Oh.
3: <laughs> fråga! Något mm. de har med, det är väl de här Skrulls är väl... Uh... Ja, just det. Det är Super skrull har ja, vi med ju.
1: Ja, Okej. Ja, och de gör ju den här Captain Marvel nu så då kanske jag kommer kunna koppla, kan koppla ihop med den på något vänster.
2: Ja, för de har ju de har ju bekräftat att det ska jag vara Scrolls skrull. i den. Ja. Vem är en Skrull? Han
1: Han är en Skrull.
2: <laughs> ja, jag visste det.
0: en ja. del.
1: Ja, men det var mina förslag. Var... Mm. Det var. En bra mm. förslag.
0: Ja. Då har vi inte mer, så mycket mer att tillägga här egentligen utan då sätter vi punkt för hela avsnittet mm. där egentligen. Och eh, nu blev det ett ganska matigt mastigt avsnitt. Jag vet hur länge vi har spelat in mm. en bra bit i alla fall. Men är det så att det här räcker inte riktigt till <skratt> utan vi ska ni ska ha mer av oss. Då finns det faktiskt mer av oss. Då kan man gå in på nördliv.se och läsa recensioner av spel och annat smått och gott, hårdvara och och tillbehör. Man kan även gå in på iTunes och betygsätta vår podd och kommentera. Sen finns det också på sociala medier Facebook, Twitter och Instagram. Nordliv.se över samtliga plattformar. Så att vi, jag tackar och bockar att Ni ville lyssna. Så tackar jag för Fredrik, mm. Danny och Louise att ni ville sitta och babbla med dem. Mm. Du får hem, fem
1: ägda, katter och fem möjliga. <laughs>
0: <laughs> <laughs> oh är det den nya istället för
1: bäbror? Jag vet så inte vad det här med bäbror du pratade om. Jag ingen aning om katter. Det vet
0: <här> jag. Nej.
2: Jag, tror, jag, tror, jag tror att han har förvä- missuppfattat att vi hittar ju banon.
0: Nej, Nej, i alla fall. Jag tackar för mig. Ha det fint allesammans. Hej då! Till
3: lunch!